0: 모든 교양은 남 얘기죠. 안 물어봐도 알려주는 남 얘기 아날람 174회 방송 1부 시작하겠습니다. 문샘님 안녕하세요. 이동규 대표님 안녕하십니까. 안녕하세요. 시옷입니다 오늘 날이 엄청 추워요. 그러게요.
1: 갑자기 추워져가지고
0: 깜짝 놀랐습니다. 오늘까지만 춥다는데 뭐 올겨울 안 추웠던 거 비하면 뭐이 정도는 뭐 아주 아주 양호하긴 하지만 그래도 네네. 춥네요.
2: 사람이 간사한 게. 아 전에 영하 20도 이럴 때 어떻게 살았나? 오늘 나오면서 어 이렇게 추운데 했는데 생각해보니 그때는 내복도 입고 되게 꼭꼭 싸매고 다녔더라고요. 음. 내복도 안 입고 설렁설렁 나온 주제에 <웃음> 어, 왜 이렇게 추운 가 이러고 있는 게 보면 사람이 옛날을 몰라.
0: 그 추울 때는 또 추위에 적응을 하니까. 제가 생각해보니까 그 추운데 코트 고 다녔더라고요 제가. 그래서 아, 지금 어어. 생각하니 몇년이면잘못던게 <웃음> 그게 큰 것인가. 그렇죠.
2: 음. <웃음> 갑자기. 춥습니다. 오늘.
0: 음. 요새 또 코로나 바이러스 때문에 또 아유, 다들 난리죠. 추우면 좀 바이러스가 얼어죽지 않을까이 정도 갖고는 안 되는 거죠. 아 그래요? 북극이나 남극에는 사실 감기 바이러스가 없다고 하잖아요. 네. 생존할지 못할 만큼 추운데 이 정도 추워갖고면 되겠어요.
2: 아, 이 정도 추우면 죽어 <웃음>
0: <웃음> 진짜 아. 제가 살면서 본 중에 지하철이나 이런 대중교통 탔을 때 사람들이 가장 마스크를 많이 쓰고 다닌 것 같아요. 물론 네, 저도 그렇지만 그렇죠. 어 확실히 다들 서로서로 그게 진짜 막 예전 같으면 왜 예전에 뭐 미세먼지 때문에라도 마스크 쓰면 은 흉류간 얘기 많았죠. 너만 살려고 쓰냐고 <웃음> 어뭐 딴지 걸어 들렸다니뭐 이런 얘기도 있고 한데 요즘은 확실히 안 그런 것 같아요.
2: 아, 요즘엔 그 마스크 그 뭐지 디자인이 되게 잘 나와요. 어, 맞아요. 어, 맞아요. 네.
0: 예쁜 거 많이 나와요.
2: 예쁘고 어. 특히 그 젊은 친구들이 많이 쓰고 있는 검은색 마스크 그런거 보면 패션
0: 마스크들 많으니까 요즘은. <웃음>
2: 멋있더라고요.
0: 까마세 <웃음> 하나 드려야겠네. 하나 드릴게요.
2: 아니 그게 나도 하려면 하지 하는 게 아니라 아 젊은 친구가 저걸 하니까 잘 어울리고 멋있다라는 데 방점이 있는 거죠.
0: <웃음> 그래 내가 한다고 그게 <웃음> 나오 겠나 다 나이
2: 얘기로. 응, 근데 이제 뭐 우리가 하면 뭐 오히려 이런 거 제가 그걸 하면 아 늙어가지고 주책이야. <웃음> <웃음> 사람들이 지나갔다가 <웃음> 주책이야.
0: 이것도 자의식 비대야. 사람들은 응. 의외로 나를 신경 쓰지 않아.
2: 나를 <웃음> 신경 안 써요. 그러니까 <웃음> 내가 만나는 사람들은 그런 걸 아, 굉장히 그치. 신경을 써요. 그건 당연하지.
0: 있... 아는 사람들은 그럴 수 있지. 이런...
2: 내가 그 가다가 우리 유 박사나 박 박사 만나봐. 바로 나 여기 나와요. 이런 주접주접으로 <웃음> <웃음> 또 꼬레 또 여기 온다고 또 이런 걸 썼다고 또 이렇게 또할 거기 때문에. 서로 서로 이렇게 <웃음> 네. 그래서 음... 그러면 요즘에 오히려 그런 마스크가 잘안 보여요. 우리 사실 옛날에는 천으로, 천으로 된것 쓰고 다니잖아요. 요즘도 나와요.
0: 나오는데 아무래도 왜. 그 마스크를 좀 많이 쓰게 된게 미세먼지 후잖아요. 그러니까 그거를 오래 쓰는 게 좋지 않대. 일단 천마스크는 음. 미세먼지를 못 걸으니까. 음. 어. 그렇죠. 방역되는 그 지수 높은 걸로 쓰는 게 이제 좀 많이 퍼졌고 그리고 그런 마스크는 또 천마스크만큼 빨았다 쓰는 게 아니니까. 그래서
2: 그런 것 같아요. 그 천마스크를 쓰고 있는 어린이가 참 귀여웠는데. 맞아. 어. 이제 그아그 그, 그거 주는 특유의 룩이 있다
0: 보래요
2: 어. 요즘 스타일의 마스크는 좀 늙어서 그런가 정없다 정 <웃음> 근데 요즘 어린이들 나중에 크면 아, 그때 당시에 그 kf94 마크, 마스크가 참 정이 있는 마스크 인데 이럴까
0: <웃음> 그 친구들이 클 때는 정말 다들 방독면 수준을 쓰고 다녀야 될까요 음. 요즘 추세를 보면 그렇죠. 계속 안 좋아지면 뭐 그런 어. 지 않을까요
2: 아 그럼 내 말이 맞겠네 방독 면스는 요즘 세태를 보면서 지금의 아, K- kf94 마스크 정도가 정이 있는 시절이었다며 그렇네. 헛소리를 또. <웃음> 자, 여러분 저희는 후원을 받고 있습니다.
0: 네. 그렇습니다. 그... 내가 웃으면서 얘기하지만 많은 후원 정말 부탁드리고요. 소문을 너무... 좀 내주십시오. 여러분
2: 동장에 받을 눈물을 네. 흘리서
0: <웃음> 얼마나 더할수 있을지 제가 <웃음> 앞이 안 보이고요.
2: 반기 커피 한 잔이 아쉬워 <웃음> 빈 생수병을 길에서 몰래 주워 <웃음> 스튜디오에 있는 정수기물로 배를 채우며 <웃음> 방송을 하고 있어요. 그게 아니에요. 저희
0: 집에 무슨 아이폰을 녹음할 판이야 지금 이제 이러다가.
2: <웃음> 어쨌든 후원을 받고 있습니다. 저번 주에 제가 소환했던 유태인과 아일랜드인 여러분 말고도 제가 생각해보니까 우리의 주된 지금 몇 주째 하고 있는 그분들을 소소외시켰다. 사실 독일 갑부 얼마나 많습니까? 아 그렇죠. 프랑스인 갑부도 진짜 장난 아니에요. 여러분 프랑스인 여러분, <웃음> 독일인 여러분.
1: <웃음> 만국의 노동자들이요. <웃음> 아니요, 노동자 말고요. <웃음> 아, 만국의 부자들이요. 만국의 부르조아인데 <웃음> <브루조아님들.
2: 웃음> 갑부님들, <웃음> 저 설레머리 계시는 프랑스인 여러분, <웃음> 저희에게. 저에게 많은 후원을 부탁드리겠습니다. 저희는 여러분의 후원으로 오늘도 즐겁게 방송을 하고 있습니다. 감사합니다. 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 자, 그럼 이제 들어가 보겠습니다.
1: 가시죠. 네. 오늘은 약간 <웃음> 허생전 돈으로 그러면 1871년 혁명을 하십니까? h o i o is n o is 8 n who i o o o w 대외적인 관계들 그러니까 그때 그당시 어떻게 국제 체제랄까요 이런 것들을 주로 다루면서 조금 그게 우리 지금 현실에 어떻게 영향을 미치는지 뭐 그런 얘기를 했다면 오늘은 조금 내외 아니, 대내적인 음. 그런 얘기를 좀 한번 해보려고 해요 그니까 구체적인 사회들이 각각 어떤 위치에 있었고 이 어떤 혁명이나 이런 거에서 어떤 느낌이 있었는지 음. 그런 걸좀 한번 좀 보려고 합니다 아 근데 우선 첫 번째로 한번 제가 정정할 게 있는데 그 제가 보니까 지난 시간에 네. 그다 세계 공항이라고 썼더라고요. 그런데 네. 아, 진짜 세계 공항은 1857년에 최초고요. 음. 그 이전에 이제 지역적인 공항들이 터진 겁니다. 그래서 음. 영국 중심으로 그러니까 우리가 생각하는 어떤 대공항 같은 그런 공항은 산발적으로 <웃음> 네, 네, 그렇죠. 공항이 생긴
0: 거죠. 형명들이 그러니까
1: 정말 세계적인 규모의 공항은 이제 최초 공항은 1857년에 일어난 음. 이제 그때 마르크스가 이제 신났다고 막하다가 네. 앵규스가 당시에 이제 그 주식업을 하고 있었거든요. 근데 그 사람이 이제 이게 편지 뭐라고 썼냐면 자기는 너무 즐거운 거예요. 음. 망하니까. 네. <웃음> 어, 드디어 때가 왔다. 진짜 찐이다. 너무 즐거운데 건 자기가 막 웃으면서 다니니까 부르주아들이 막 욕한다 이거 같이 음. 있는 사람들이. 네 찐놈 아니야. 찐놈 아니냐고 <웃음> 어. 이너왜 <이거 막 웃음> 좋아하냐고 막 음. 이러면서 도른 거냐고
0: 지금 주식이 휴지 좋아려서
2: 그런데 그 당시 사람들 기준으로 특히 영국 기준으로 생각을 해 보면 영국발이면 그냥 세계 공화 아닌가요? 사실 그 시기에.
1: 그렇죠. 근데 네. 이제. 예. 그 57년쯤 돼야지 사실은 좀다 이제 많이포섭이 되는 거죠. 음. 영향을 받는 축이 점점 더 커지는 음. 거죠. 특히 미국이나 이런 데까지 완전히 흡수가 돼 가지고 이제 57년쯤 되면은 사실 뭐 이제 드디어 왔다 이렇게 되는. 음. <웃음> 그 정도쯤 되는 거고 정말 전 세계에 곡소리 나는 때고 그때는 그렇죠. 그 특히 미국이나 이런 데서 터지기 시작해 가지고 이제 전 세계로 퍼져 나가. 이제 그런 세계적인 규모의 공항들이몇 개가 있어요. 네. 우리 앞으로 다루겠지만 사실은 원래는 우리가 지금 대공황 하면은 뭐가 떠오르세요?
2: 뭐~ 실업 뭐. 그렇죠. 목에
1: 이렇게
0: 걸고 다니는 양복을 입고 목에 그~ 직장을 찾는다고 걸고 다니다 그 네. 사진들
1: 아~ 그렇죠 보통 그니까 러 (1930년대를) 떠올리는데 네. 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 원래 (30년대) 이전까지 대공황이라 그러면은 (1873년부터) 음. (1896년까지) 있었던 네. 그 어떤 불황기를 뜻하는 거였거든요 음. 근데 이제 그~ 그래서 보통 우리가 (3대) 공황이라고 할때첫 번째가 이제 (1873년에) 대불황이라는 시대가 를 꼽고 두 번째로 이제 (1930년대에) 대공황 우리가 그렇죠. 아는 그 네. 대공황 그리고 세 번째가 이제 (2008년) 금융위기거든요 네. 이세개를 보통 많이 꼽는데 이제 그 이전에는 더큰 규모가 이제 (57년에) 있었던 거죠 (1957년에) 음. 근데 사실 공황이 터졌다 그래서 뭐경제 계속 내려가지만은 않아요 왜냐면 (1873년에도) 호황이 두번 정도 왔거든요 근데 이제 그 주기가 너무 짧은 거죠. 한 2년 1년 이러다 보니까 황 잠깐이고 그렇죠. 계속 잠깐 불황에만 불황이 만 길어지니까요 길어지니까 음. 그래서 사실은 우리가 뒤에서 다루게 될베른슈타인이 이제 그걸 보면서 생각이 바뀌는 거거든요 야,
2: 이분 음력설 지난 데도 안 나왔다 <웃음> <그렇게>
1: <웃음> 죄송합니다 제가 요즘에 베른슈타인 글을 보면서 눈물을 흘리는 <웃음> <웃음> 미안해요 <웃음> 기다려 보세요
0: 무슨 문학사적도 아닌데 보시고 <웃음> 어떡하면 좋아 제가 할 소리는 아닙니다만 사실
1: <웃음> 그 원래 사실 마르크스주의가 되게 퍼져나갈 수 있었던 것도 1873년부터 96년까지 있었던 그대불랑을 보면서 사람들이 이거 조만간 가겠구나 이렇게 음. 생각한 거죠. 그러다 보니까 이제 많이 늘었는데 막상 베르슈타인을 그걸 보면서 어 이게 안될것 같다 음. 그런 생각을 하게 되는 거예요. 이게 되게 징후적이에요. 무슨 말이냐면 베르슈타인이 수정주의를 공개적으로 표명하기 시작한 게앤게스가 바로 죽고 난 다음 에인 1896년인데 그때 딱대불랑이 끝나고 대호황이 이어집니다. 그니까 1896년부터 1914년까지 이제 대국 불황이일어나아 대호황이 일어나요
2: 엔게스 죽자마자 호황이라니.
1: <웃음> 혹시 <그래>. 그분이 <웃음> 그분이 뭔가 하의 <악에> 죽였. <웃음>
2: <웃음> 무슨 예전에 보면은
0: 지금 우리 그 코로나 바이러스 역병이라고 할수 있잖아요. 왜 예전 소설 같은 아주 예전 그런 민담 같은데는 역병의 신들이 있잖아요. 아 그렇죠. <웃음> 약간 엥게스 그런
1: 불황주의. <웃음>
2: <웃음> 불황이 와야 돼 기가 맞으니까 정한 수 떠놓고 불황 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 와 이렇게 막. 네, 이게
1: 약간 마르크스적 빌런인가요? <웃음> <웃음> 그렇죠.
2: 불황이 와야 돼 불황이.
1: 나테 <웃음> 네, 이제 그 뒤에 이제 호황이 일어나면서 이제 베른슈타인 같은 사람들이 수정주의로 빠지는 거거든요. 뭐이 제가 저번 시간에 세계 공황이라고 다 해놨더라고요. 음. 들어보니까. 그래서 좀 정정을 네. 미리 하고 네. 이제 들어가 보겠습니다. 네. 예. 근데 아무튼 그 이제 내적인 부분을 좀 다뤄야 되는데 우리가 다 다룰 수는 없고 음. 역시나 우리가 다루는 주제하고 좀 관련된 것 이제 그거 자체를 다루는 거 이제 우리가 또 다룰 기회가 있을 거니까요. 네. 근데 이제 첫 번째로 이제 말씀드리고 싶은 거는 유럽 내 어떤 불균형, 불균등 발전이라고 그래요. 이거 그러니까 발전이 되게 균등하게 이루어지지 않고 굉장히 구조적인 차이가 일어난 그런 음. 시점이라는 거죠. 그러니까. 우리가 지난 시간에 들었던 에릭 콥스범이 유럽의 근대성을 이제 영국의 산업혁명과 프랑스의 어떤 정치혁명 대혁명을 이제 그두 가지 혁명이 이중구조 이중혁명이라는 틀로 구성되어 있다고 했을
3: 때그
1: 네. 전제가 되는 건 사실 이두 두 국가가 가장 근대사회에서 앞서 있었다 음. 음. 가장 근대화된 지역이다 뭐 이런 거거든요 그니까 당시 유럽을 한번 우리가 크게 총괄을 해봤을 때 프랑스와 영국을 중심으로 하는 이제 서부 유럽 있죠 네. 네. 그리고 이제 독일, 뭐, 오스트리아, 헝가리 이쪽으로 하면 중부유럽 있고, 이제 그 옆으로는 이제 헝가리 넘어에좀 엘베강이라고 하거든요. 보통 엘베강 이제 동쪽이 동유럽이고, 서쪽은 이제 중부유럽 이렇게 얘기하는데, 음. 엘베강 동쪽에 이제 그 러시아로 이어지는 중부유럽, 동유럽, 동유럽 쪽이 유럽. 있고, 예. 이제 이탈리아나 스페인 이쪽, 그리스 이쪽으로 이어지는 남부유럽이 또 있죠. 네. 크게 보아서 이제 자본주의가 발달한 서부유럽, 그쪽 지역과 민족 공동체가 통일되지 못하고 하나의 어떤 그 점들을 형성하고 있는 음. 그런 중부 유럽도 있고 민족의 독립조차 이루지 못한 음. 그런 오스트리아나 이제 그 러시아 제국 그리고 당시는 오스만 제국이죠 오스만 제국 이렇게 제국들의 그 지배를 받던 이제 남부 유럽 뭐 아니 남부 유럽과 이제 저쪽 동유럽 이렇게 크게 세 축으로 나눌 수 있을 것 같아요. 그러니까 당연하게도 이런 상황에서 이제. 일찍이 하나의 민족 공동체와 어떤 사회구성체 그리고 국가 근대 국가라는 걸 갖고 있던 서부 지역 다시 말해서 영국과 프랑스의 우위가 당연히 두드러질 수밖에 없고 음. 근대성이라는 게 이제 그걸 중심으로 많이 형성이 됐다는 거죠. 이게 사실 지표로도 좀 확인이 돼요. 이게 김경근 교수님의 이제 연구를 보면은 이제 영국과 프랑스의 평균 생산 증가율은 이제 뭐 보통 이때는 사실 1% 퍼센 간신히 왔다 갔다 할 때거든요. 네. 그러니까 지금은 뭐 미국 규모에서도 뭐 4% 3% 음. 이렇게 성장하지만 이때 영국을 중심으로 한 세계체제라는 건 기본적으로 1% 음. 그 정도면 엄청 높은 거예요. 근데 이제 재밌는 건 우리 식민지 조선이 이제 그 3% 4% 성장했다는 거죠.
2: 음. 역시
1: 유럽도 그렇고 일본도 그렇고.
2: 역시 조선이군요. 한국은 그렇죠. 뭐가 달라요? 역시
1: <웃음> 우린 옛날부터 약간 고성장했는데 그렇죠. 사실 중국도 그래요. 음. 옆에 음. 있던 중국도 그게 렇 성장합니다.
2: 이 동아시아 역시 뭔가 사람들을 갈아 놨는데 게 뭐가 있으니까 <웃음> 튀어... 금연
1: 혁명은 무섭네요. <웃음> 아 그렇죠. 네.
2: 압축적이다는 느낌이 좀 있어요. 아
1: 그건 음. 원래 후진적이니까. 네. 어쨌든 총 생산 증가율이 이제 0.7% 대 1% 정도로 이제 전 부분에서 사실 프랑스가 조금 영국에 비해서 우위를 갖고 있어요. 그러니까 음. 우리 생각하고 좀 다르죠. 네. 우리는 18세기 뭐 19세기 이 정도면 사실 영국이 압도적으로 우위라고 생각을 하는데 물론 세계적 규모에서 어떤 식민지라든지 이런 거에서는. 영국이 압도적인 우위를 갖고 있긴 하지만 그 자체의 어떤 경제적 역동성이나 이런 걸 봤을 때는 프랑스가 거의 비등하거나 아니면 조금 더 우위에 있거나 그래요. 음. 프랑스 진짜 대단하네요. 프랑스도 대단하죠. 어. 그러니까 대해무역 같은 걸 보아도 프랑스는 영국의 무역 증가 속도를 근소하게 능가하고 있어요. 그러니까 대, 연평균 이제 대해무역 공식 액수가 한 60년 사이에 프랑스가 이제 18세기 초반에서 18세기 후반 사이에 네. 한 2.4배 정도 증가했다면 은 프랑스는 3배 정도 증가합니다. 음. 그러니까 조금 프랑스가 앞서는 거죠. 그리고 산업생산이 전체 생산에서 차지하는 비중 또한 18세기 말에 그렇게 큰 차이가 없습니다. 음. 그러니까 18세기 초에 영국이 한 30%에서 34%였다면 프랑스는 26% 그 정도 되는 건데 이제 18세기 후반인 1781년에서 90년 그 정도 사이가 되면 은 영국은 41%가 되고요. 프랑스는 43%에 달해요. 음. 오히려 증가하는 거죠. 프랑스가. 음. 역전을 하는. 그런 그렇게 되게 비슷해지는 규모인데 이제 같은 비중이라고 해도 액수는 이제 영국이한 (6500만 리브로 정도 되거든요 네. 근데 프랑스는 (2억 3천만 정도 그니까
2: 차이 많이 나네요 차이가
1: 많이 나죠 네. 경제 규모가 한 (3배) 정도 차이가 나요 음. 근데 어 이건 프랑스
2: 친구들이 알고나 있을까 우리 같은 <웃음> 우리 같은 외부 사람들은 거의 영국이 자본 근 산업혁명 류 자본주의에 천병을 하다가 어찌어찌야 이제 미국이 이어받았다 약간 이런 서술에 좀 익숙하다 보니까. 네네네. 프랑스야 뭐 약간 이런 기분인데 음. 이거 보면은 프랑스도 충분히 자부심을 가지거나.
0: 오랜 동안 종주국이었던 게 이해가 가네요. 이거 보니까 어, 유럽에서 그런 종주국 지위를 유지하고 있을 수 있었던 게이걸 어, 보니까 그렇네 싶네요.
1: 정말. 이러니까 약간 대국이라는 느낌이 나지 않니요 그러게요. 네. 네. 거기다 인구도 당시 에한 3천만 정도 돼요. 음. 그러면 이제 유럽에서 유럽 전체에 통틀어서. 러시아 다음으로 인구가 많아요. 음. 전 유럽에서.
2: 이야, 그럼 이렇게 많은 그 정도로 많은 인구가 한쪽에서는 보드카를 한쪽에서 와인. <웃음> <웃음> 어.
1: 그러니까 이제 프랑스가 조금 좀 내가 유럽의 패권자 약간 이런 게 있는 거지. 음. 그러니까 당시 독일도 이제 전 지역 인구를 따지면 비슷 비슷하긴 한데 독일 좀 적긴 하지만 어쨌든. 독일은 또 거기다 그렇죠. 나눠져 있다 그렇죠. 보니까 나눠져 분열되어 있다 보니까 혹시 1대1로는뭐 프랑스한테 되지가 않죠?
2: 잘잘 모르겠지만 프랑스에 사시는 분들한테 한번 혹시 이 방송 들으시면 여쭤보고 싶은 게 생겼어요. 그러니까 프랑 스에 어떤 극우 보수가 있다면 이런 의 데이터를 들어서. 잃어버린 역사 우리의 역사 이러면서 이런 걸 근거로 우리가 정말 <웃음> 대단 한 나라였다 하고 있는 극우 보수 가 있을 것만 같은 거예요. 음, 충분히 그러니까
0: 신빙성 있네요. 그러니까
2: 이게 잃어버린 역사였다 우리 환처럼 되게 왜 <웃음> <환> 위대한 <웃음> 역사 있고 영국을 사실 압살할 정도로 경제규모가 됐던 나라인데도 마치 산업혁명 무슨 근대화 이런 것들이 영국이 다 했고 우리는 마치 뭐 정신 만 제공한 프랑스 혁명만 한줄 아는데 아니다.
0: 한보다 훨씬 더 명징하잖아요. 이거는 그러니까요. 불과 몇백년 전 일이랬으니까. 근데
2: 이게 잊혀져 있는 것 같은 느낌이 좀 있다 보니까 음. 프랑스에 만약에 극우 보수가 있다면 이걸 사용했을 것만 같은 기분이 드네요. 음. 왠지.
1: 근데 이제 이 당시에도 그렇지만 프랑스가 인구 증가율이 굉장히 낮아요. 이때부터.
2: 아 그래요? 굉장히
1: 낮아요. 음. 그 1% 2% 뭐이 정도 돼가지고 독일이 역전하는 게 그런 거에서 역전하거든요. 그러니까 음. 프랑스의 어떤 산업혁명을 총괄하면 딱한 마디 완만한. 음. 너무 느리다 이거죠. 그러니까 규모가 크고 뭐 좋은데 그 뒤에 독일은 막 그냥 엄청 음. 거의 폭주하거든요. 이미 네.
0: 선도한 사람과 후발주자의 차이겠네요. 뭐 그렇다고 볼수 네. 있죠.
1: 근데 아무튼 너무 완만해가지고 사실은 이제 시간이 가면 갈수록 영국하고 차이가 많이 나기 시작해요. 음. 그러니까 나중에 한 19세기쯤 19세기 초반 이쯤 가면 영국이 한 1000달러 불면 은 프랑스는 600불 음. 1인당 GDP가. 음. 뭐그 정도로 이제 좀 뒤처지기 시작하죠. 이때만 해도 좀 비슷했는데 음. 혹시나 있을지
2: 모르는 프랑스 극우 보수 에게 대항하는 우리 (웃음) 민쌤님의 자세하시라고 반만했다. 그게 (웃음) 아니고 어 라고 지금 교정해 주셨 습니다.
1: 그렇죠. 월러스팅 같은 사람들은 이제 세계 체제 내에서 어떤 최강대국의 패권적 해계모니를 쟁취하고 있던 영국 이라고 많이 표현을 하는데 그런 영국하고도 대등하거나. 거의 양쪽으로 압도하는 수준으로 프랑스가 있었다는 거지 당시에 는. 음. 그거니저 그러니까 궁금해요. 그러니까 이 정도면 거의 내가 제가 보기엔 거의 이국 양국
2: 체제 같은 느낌인데 그렇죠. 우리 이미지는 사실 이, 이 당시는 프랑스 혁명은 되게 인상 깊지만 프랑스가 그렇게 중요하다는 느낌의 이미지가 삭제 되어 있거든요. 어, 그렇죠 그렇죠. 왜 그랬을까요 이유가 뭘까요 그게
1: 글쎄요, 이거 교육의 문제인가요?
2: 그러니까 이게 교육의 문제인가? 이게 너무 그러니까 지금 들으면서 제가 좀좀 생경해요.
1: 아 그래요? 이
2: 정도면, 그러니까 마치 이 정도라면 우리가 듣는 느낌으로 우리 전 냉전 시대 때 방공 교육 받은 사람이니까 이 정도 규모면 거의 저 냉전 시대 때 교육 받은 걸로 미국과 소련의 느낌처럼 양국 느낌이 드는데 유럽 내에서는. 근데 우리가 느끼기에는 마치 저로 기준 들으면 소련은 지워진 채 미국이 주도한 세계 질서에서 그냥 소련이 좀, 좀 잠깐 계기다가 패했다 요런 느낌처럼 들리는 것처럼 너무 삭제된 기분이 있는 거예요. 음. 프랑스 가 이렇게 저 지금 들으면서 놀라는게 프랑스 가 이렇게 컸어. 엄청 큰 나라인데. 네. 우리랑
1: 크게 연관이 없어서 그랬지 않을까요? 그럴 수도 있고 당시 음. 영국 인구한 제가 기억, 한 900만인가, 뭐, 그 정도밖에 안 돼요. 음. 당시 최대해도 프랑스 3000만이, 한 3분의 1. 근데 이제 아, 아마 네. 그런 이미지가 있는 게, 제가 주석에도 써놨지만, 올라스틴이 말한 것처럼 이제 유럽에서의 7년 전쟁에서도 네. 프랑스가 지고, 음. 아메리카에서도 이제 해모문을 뺏겨요. 네. 영국한테. 그래가지고 이제 파리 강화 조약을 하면서 완전히 패배하거든요. 음. 그러니까 아마 그런 이미지가 좀 강하지 않을까요?
2: 아, 그러니까 이, 이 저기 뭐야, 프랑크, 민족 말고 앵글로색슨 그렇죠. 계열의 영미가 합작해서 역사를 조작했다.
1: <웃음> <웃음> 조작이라기보다 약간 대외적으로 많이 그러니까 네. 이미 그 앨런 우드 같은 사람이 얘기하는 걸 따르면은 그러니까 식민지를 세울 때도 아마 그 북아메리카나 이런데 식민지를 세울 때도 프랑스는 봉건제를 이렇게 했다면은 음. 영국은 자본제를 심어. 음, 그러니까 이미 격차가 거기서부터 많이 좀 차이가 나거든요. 아. 그러니까 사실 아무리 북아메리카에서 좀 해괴문이 하려고 해도 영국한테 안 되는 거죠. 음.
0: 이거 옛날에 잘 나간 거잖아요 사실. 그렇 옛날. 그리고 <웃음> 우리가 직접 적 연관으로 사실 말씀하셨다시피 한국이랑 가까운 거는 미국 소련 근데또 그나마 미국은 또 영국 연결돼 있고 그리고 영국은 산업혁명이란 걸로 이게 확 임팩트가 있는데 프랑스는 그것보다 훨씬 더 예전에 아주 오랫동안 잘 나갔었잖아요. 그래서 더 우리가 그런 거 중국 옛날 명나라 잘 나갔지 이런 느낌인 것 같다는 거지.
2: 음, 어. 그러니까 그래서 아니 프랑스 혁명 근처로 해서 비슷하게 살았는데도 불구하고 너무 이렇게 약간.
0: 그렇죠 음, 격차를 음, 우리가 어. 못 느꼈다는 게.
2: 좀 이게 굉장히 좀 신선하네요
1: 진짜로. 음. 네. 아무튼 프랑스는 강대국이었습니다. 그데 네. <웃음> <웃음> 이제 이에 비하면 당시 어떤 중부 유럽의 핵심이라고 하시는 독일 지역 같은 데는 약 300개 정도였던 소국들과. 음. 독립된 국가들이에요 이게 다 그리고 한 (1400개) 이상 정도 되는 그 제국 기사령 음. 기사가한테 주는 그런 영지
2: 아니 (300개의) 소연방과 (1400개) 이상의 기사령이면 이거 사실 지금의그 공원 무 우리나라 저희그 아, 그러니까 그 아, 그렇죠. 동사무소 동사무 네. 거의 그 정도 수준 아니에요? 맞습 그냥 <웃음> 아파트 1단지 2단지 거의 <웃음> 이런 느낌인데 아니 그 그러지 않고서 그 북쪽 그 나라 그게 그렇게 넓지도 않은데 이 개수가 안 나오죠. 300개 와 1400개라니. 이거 <웃음>
1: 엄청 사실 분열이 돼 있던 거죠. 네.
2: 거지. 뭐뭐 이런 뭐
1: 이러니까 음. 사실은 뭐 프랑스한테 뭐 개길 수가 없는 음. 거죠. 네. 프랑스 한번 주먹 버으면 그냥 우두두두그니까
2: 지금 우리로 치면 이런 상상이 이런 느낌 서울시 옆에 경기도는 다 쪼개져 가지고 그냥 아파트이 아파트 1단지 2단지 3단지 여 음. 서울시
1: 그렇죠. 약간 이런 느낌. 느낌. 어 이런 느낌이 이제 그나마 이제 그나마도 이제 1848년 세계 동시 혁명이 터진 다음에 빈 체제에서 이걸 좀 정리를 해 줘요. 음. 그래서 한3 9개 정도의 영방 연방, 영방으로 이제 묶어주거든요. 그래서 이제 독일 연방이라는 게
2: 네. 태어나는 건데 아, 독일 신도시로 이제 묶어졌다그데
1: <웃음> <웃음> 이것도 사실은 각각의 영방들이 독자적인 어떤 관세제도, 화폐 금융제도 뭐 이런 걸 갖고 있기 때문에 통일된 어떤 경제권이라기보다는 음. 그런 독립되고 분산적인 어떤 경제권들이 여러 개가 이렇게 한3 9개 정도 있는 거죠. 나 음. 네. 그러니까 이러다 보니까 뭐 사실 도무지 뭐 경제를 좀 아직은 갈 길이 머네요. 그렇죠. 갈 길이 먼 상황인 거죠. 그러니까 같은 독일 민족이 지배적인 민족으로 있는 이제 오스트리아 합스부르크 제국 또한 상황이 다르지 않다는 거죠. 음. 그 내부에 뭐 헝가리 뭐 슬라브 민족 뭐 있고 뭐 있고 뭐 엄청나게 많은 거예요. 또. 그다음에 그러니까 하나의 통일적인 어떤 근대 국가로서의 힘을 갖지 못하는 거죠. 음.
2: 제가 이거 저희 아버님이 하셨던 말씀이 생각나요. 이런 유 영화를 보다가 그런 영화에 보면 그런 얘기 많이 나와죠 쟤는 뭐 아일랜드니 뭐 슬라브니 그런 거 옛날에 아버지 영화를 보시다가 어, 쟤는 보기에 다 똑같이 생겼는데 뭘 저렇게. 뭐 그래서 제가 저희 아버지한테 아버지도 전라도 싫어하셨잖아.
1: <웃음> 맞습니다.
2: 저희 아버지가 음 그렇지. 그럴 만도 <웃음> 그럴 만도 하네, 말하면서. 그 오히려 뜨끔 안 하시고 음. 갑자기 이해를 하셨어. 아, 그렇지, 그럴 만하. <웃음> 자기 합리화, <웃음> 어. 정당. 난 싫어하니까. 그걸 부인할
1: 수는 없으니까요. 어. 그래서 독일이 되게 지금도 지역색이 강하잖아요. 네. 나중에 사실 뒷얘기인데그 비스마르크 주도로 통일을 한 다음에도 그내부의 되게 그 독립성이 되게 강해요. 음. 그래가지고 이제 독일사 전공하시는 분들이 그거 엄청 강조하세요. 독일이 되게 민주적이었고 내부에. 지방자치도 잘돼 있고 어쩌저쩌 막 하는데 그러니까 독일의 보수적인 학자들이 그걸 되게 강조해요. 우리 음. 독일이 그렇게 뭐 전제주의적인 그런 게 아니었다. 아. 이런 걸 강조하는데 그래봐야 뭐 (웃음) 그래봐야 프로이센 독주하는 체제이기 때문에 아니 그그
0: 민주적인 것은 하려고 한게 아니잖아요. 그렇죠. 하려고 한게 아니죠. (웃음)
1: 그냥 시스템 이래서 그런 것뿐 그렇죠. 시스템이 그런 거죠.
2: 분열의 다른 말인 것 같은데. 어. (웃음)
1: 그러니까요. 어쨌든 이 중부유럽의 경제 중추는 역시나 농업 생산입니다. 네,
3: 그러니까
1: 아직 공업이라 할게뭐 별로 없고 음. 그 뒤에도 제가 얘기하겠지만 독일은 사실 경제 개발할 때 핵심이 되는 어떤 자원들 있잖아요. 이게 네. 내륙에 있어요. 음. 그래서 독일의 경제 개발 핵심은 이 내륙과 생산지를 어떻게 원산지와 그 생산지를 어떻게 연결시킬 것인가. 이것 때문에 철도나 이런 게 되게 중요시 되는 거거든요. 근데 음. 이제 그거를 갖추게 되는 건이봉건적인 시스템을 타파하고 하나의 통일된 민족 국가를 형성할 때. 이제 그게 가장 큰 문제가 되는 거예요. 동부 유럽도 다르지 않더라고요. 동부 유럽은 거의 뭐더 심각해요. 음. 그러니까 특히나 이 지역은 이제 15, 16세기 세계 자본주의 체제가 성립하면서 발흥하기 시작하면서 제2의 농노제라고 그러는. 소위 말하는 재판 농노제 음. 이게 성립하면서 중세 봉건제하에서 농노들이 이제 인인적으로막 해방돼가는 과정이 있었잖아요. 네. 그게 서유럽이라고 한다면 그 반대의 일이 나타난다는 거죠. 음. 자유로운 농민들이 법적으로 농노가 되는. 음. 그래서 영주 밑으로 들어가요. 이런 역전 현상이 이렇게 어. 나타나게 된다는 거죠.
0: 그런 건 이제 서유럽에서 보면 굉장히 반동적이네요. 맞아요.
1: 그런 그렇게 보이는 거죠. 어. 쟤는 뭐야? 또 어. 이렇게 되는 거지. 독세를 거꾸로 가.
2: 근데 여기가 아무래도 서유럽처럼 어떤 좀더그 뭐랄까 그런 시스템이 없다가 아 일종의 그 나라꼴을 갖추려고 법과 제도를 정비하다 보니까 사람들 여기저기 낀 거는 타 보니까 생기게 된 어떤 일종의 반작용 같은 거 아닐까요? 어,
1: 밑에 제가 설명할 겁니다. 네. <웃음> 좀만 기다리십시오. 네. 그러니까 여기서 농노제라는 건 이제 농민이 봉건 영주의 토지 메인층, 그러니까 이동에 금지당한 네. 이동의 금지 당한 거죠. 이동의 자유를 박탈 당하는 거예요. 그리고 영주 직영지 경작을 위해서 정기적인 어떤 부역 수행, 그러니까 이제 돈 갖다 바치는 거죠. 그리고 네. 영주의 직영지에 가서 일하고, 음. 뭐 이런 그런 어떤 부역을 수행의 의무를 필두로 한 어떤 본거적 의무를 지게 된다는 거죠. 근데 이게 사실 그 되게 애매해요. 그러니까 엄밀하게 말하면 이때 당시 재판 농노제라는 거는 서유럽에 있었던 봉건제하고 조금 달라요. 음. 그래서 그걸 제가 설명을 해드릴게요. 네. 그러니까 이 재판농노제는 이제 동부 독일이나 폴란드나 헝가리나 보헤미아, 슐레지엠뭐 이런 그 중부에서 중부 끝머리 네.
0: 그러니까
1: 엘베강 중심으로 해서 이쪽 동쪽 지역에서 동유럽으로 이어지는 엄청나게 광대한 그 지역들에서 동시 다발적으로 터져 나옵니다. 음. 그리고 이게 사실 러시아나 리투아니아 뭐 이런 데까지 포함하거든요. 근데 이게 거의 19세기까지 가요. 어, 오케이 굉장히 근대까지 왔네요. 예 굉장히 근대까지 가거든요. 그러니까 이 재판농도제 성립과 관련해서는 마리안 마오비스트나 뭐이메얼 월러스팅이나 로버트 브레너나 뭐 페리엔더스 이런 쟁쟁한 학자들이 대논쟁을 벌입니다. 그러니까 매우 다양한 원인이 제시가 돼요. 그런데 이제 우리가 한번 크게 나눠보자면은 네. 발트 해서의 무역이 굉장히 커져요. 이 발트 해 무역이 뭐냐면은 그 러시아가 있으면은 러시아와 이제 독일 쪽 있으면 이쪽 그그 그 사이에 있는 뭐라고 해죠 바다거든요 캐가 아니고
0: 캐는 말인가요?
1: 캐는 그 터키 쪽이고요. 네 이제 그 위쪽에 네네. 스웨덴이나 이런 아, 쪽이 예, 그쪽에서 근데 얘네가 어디로 수출하면 서유럽에 수출합니다. 그러니까 영국이나 프랑스 쪽으로 수출을 계속해요. 이 수출을 하다 보니까 그 수출하는 과정에서 영주가 이제 내가 농산물을 수출하잖아요. 그러면 여기 수요가 커지면은 더 많이 팔려고 할거 아니에요? 그렇다 죠그러 보니까 농민들을 이동 시켜서는 안 되는 거예요. 잡아놓고 음. 억지로 생산을 계속하게 해야 되는 거예요. 그러니까 엄밀하게 서 자본가하고 비슷해지는 거예요. 음. 그러니까 그런 의미에서 아까 말했던 서유럽의 봉건제하좀 다른 겁니다. 서유럽의 봉건제는 시장경제하고는 관련이 좀 없어요. 근데 여기서는 오히려 시장경제, 무역의 발달이 농노제 강화를 나온 거죠. 그러니까 이랬다고 보는 한쪽이 있고, 네. 이제 다른 쪽은 그각 사회 내에 존재한 어떤 계급적인 역학관계의 영향을 강조하는, 그러니까 무슨 말이냐면, 그래너 같은 사람이 그런 종류인데 서유럽에서는 농민들의 어떤 그 자율적인 공동체가 굉장히 강구하게 있어 가지고 영주가 너네 농노해라고 했을 때뭔 소리야 그러면서 두들겨 팰수 있는 영주를 두들겨 팰수 있는 그런 힘이 있는데 이쪽은 그런 농민들의 어떤 결집력이랄까요 단결력이랄까요 그런 게 약하다 보니까 영주가 지배를 하려그래도후두뭐 대항도 제대로 못하고 거기 예속을 당한다는 거죠. 특히나 이 영주들이 하나로 뭉친 계금 연대를 한그 국가 기구, 네. 국가 기구의 폭력에 의해서 그 농민들의 운동이 분쇄당하고 농민들이 이제 그 농노적 관계로 재편되는 그런 거를 강조하는 쪽이 이제 브레너나 뭐 이런 쪽입니다. 음. 그렇다면은 이쪽은 서유럽에
0: 비해서 농민과 농노의 경계가 좀 흐렸다고도
1: 볼수 있을까요? 어 아니요 그 전에는 원래는 자유농이 우세했어요. 음. 자유농이 더 많은 좀 상대적으로 자유로운 지역이었어요.
0: 음. 오히려. 외려, 네
1: 외려. 근데 이제 그러니까 더 신기한 그런 자유로운 사람들이 그러니까요. 갑자기 왜 농노가 됐을까? 음. 그래서 이제 크게 보자면 대외적인 영향력을 강조하는 쪽이 있고 대내적인 역학관계 네. 이런 걸 강조하는 쪽이 있는데 이제 저는 사실은 그렇게까지 서로 충돌하는 게 아니라고 생각해요. 음. 개인적으로 는두 가지
0: 얘기가요. 네네네
1: 무슨 말이냐면 국내의 계급적 역학관계는 사실 세계 자본주의가 가한 압력을 배제하고는 이야기 힘들어요. 음. 그리고 반대로 세계 자본주의와의 관계 또한 국내적인 어떤 계급관계 역학관계를 배제하고는 이해하기 힘들다는 거죠. 그러니까 무슨 말이냐면 은 설령 내가 무역, 무역을 하게 돼서 그렇다 하더라도 지주들이 그걸 할 수가 있어야 되잖아요. 그러니까 무슨 말이냐면 내가 동유럽의 지주예요. 그런데 네. 무역으로 되게 많은 돈을 벌었어요. 어 이거 할 만한 것 같은데 그럼 농민들을 가둬놔야겠다라고 마음을 먹었어도 말 그대로 농민들의 단결력이나 이런 게 너무 강하면 혹은 아니면 국내의 상공업 계층이 굉장히 크게 발달해가지고 음. 야 우리는 자유로운 임금 노동자 없으면 안돼 이런 사람들이 계속 강구하게 지주한테 저항을 했으면은 못했겠죠. 음, 음. 그죠 그리고 반대로 설령 지주 계급들이 그렇게 해, 농노제를 했다고 하더라도 그, 그걸 계속해서 지속 지속 시켜줄 수 있는 경제적 필요성. 음. 다시 말 무역이라는 게 없었으면은. 그게 지속되지 못했겠죠. 안에서만 음. 돌고 돌았으면은 그렇죠. 근데 금방 해방될 수 없을
0: 텐데. 그런데
1: 네. 음. 이 재판 논론자는
2: 조금 조금 상상력을 좀 생각해서 좀더 다르게 생각해 보면 우리나라 1960년대 뭐 그냥 수출 기반의 여공들 들어와서 가발 만들고 하던 거랑 저는 사실 크게 느낌상은 다른 것 같지가 않아요. 뭐 약간 비슷한 거죠. 네, 그러니까 그런 세계적인 자본주의 시장 안에서 우리나라가 어떤 이제 어떤 뭐랄까 역에서 어떤 담당하는 역할이 있고, 근데 아직 뭐랄까, 그 세계 자본주 의 시장에 걸맞는 느낌으로 근대화되지 않은 후진 지역에서 그 내부적으로 이렇게 발생하는 어떤 게, 근데 이 당시 농민이 압도적이고 농사, 농산물로 무역에 그거를 많이 하던 시대니까 농업에서 이런 문제가 생겼던 거고 이게 이제 공업화되면서 1960년대 같은 분위기면 우리나라에서 그런 여공들의 그런 모습들 같은 게 비슷한 느낌으로 보이니까 그 생각하면은 처음에좀 갸우뚱했다가 일견 이해가 된다고 해야 될까요?
1: 지금 굉장히 중요한 말씀 하셨는데, 그러니까 대표님께서 그 세계 자본주의 에대해서 맞는 역할이 있다고 그랬잖아요. 네. 진짜? 네. 이런 게. 그러니까 그게 월러스틴, 월러스틴이 아까 그런 얘기를 했던 게 뭐냐면은 이게 월러스틴이 볼 때는 중심부와 주변부가 있는데 그 사이에 반주변부라는 거 있거든요. 중간에 음. 애매한 그런 역할. 네. 근데 이 월러스틴의 입장은 이런 어떤 중심부, 반주변부, 그리고 주변부라는 세계 자본주의 내에서의 위치에 따라서 그 노동력 의존재양태가 다르다는 거예요.
3: 음. 무슨
1: 말이냐면 중심부에서는 임금 노동자 자유로운 임금 노동자들이 주된 역할을 하는 곳이라고 한다면 그 바로 옆에 있는 반주변부는 농노 제 같은 거예요 재판 네. 농노제 같이 조금 좀 억압적인 음. 그런 형태로 하지만 어느 정도 좀그 사람들 도 농노라는 건 어쨌든 같은 사회 구성체라는 걸 인정한 거거든 요 네. 어떤 법적 권리가 좀 있어요. 음. 그러니까 이런이 정도로 조금 더덜 억압적인 형태가 되는 거고 이제 완전히 주변부로 가면 완전히 노예 음. 시장이 된다는 거죠. 무슨 말이야 음. 월러스니 거기서 내세우는 게 이제 미국의 어떤 그 흑인 노예 지
0: 네. 이런 네. 거죠.
1: 그 사람들은 이제 완전 원료를 제공하기 위해서 노예 노동을 하는 거잖아요. 음. 그러니까 이렇게 3단계에 걸쳐서 노동의 형태도 달라진다. 음. 그거를 원래 강조를 하거든요 그게 이제 국제적인 분업관계에 따라서
2: 그러니까 우리도 생각해보면 여의도의 자유로운 임금 노동자에서 조금 더 가면은 공단의 약간 억압적인 거에서 마지막 주변부로 염전노예가 아, 약간 <웃음> 그런 느낌인 거죠 이게.
1: 원래 스인 이제 그런 거를 이제 세계체제라는 틀로 독해를 하는 거거든요 네. 그러니 이제 거기에 대해서 이제 브레너가 비판하면서 뭐 이렇게 왔다 갔다 한 건데 저는 이게 그렇게 서로 상충되는 얘기는 아니라고 생각하는 거예요
2: 네. 이게 비판할 게 아니라 그냥 음. 두 개가 다 서로 다른 얘기인데 네.
1: 뭐 다른 얘기라고 보실 수도 있는데 이제 이게 사실 정치적인 입장도 좀 있고 뭐 그런 게 섞여 네. 있어요. 네. 그러니까 자본주의라고 할때월러스는 유통을 강조하는 쪽이고 음. 브레너는 이제 생산을 좀 강조하는 쪽이에요. 굉장히
2: 단순서그러니까 재판 해서보으시는 분들이 그 시절의 기입니다 j a p a 에그 a p a n Japan, 나 a p a n Japan, j a p a 해
3: Japan,
0: Japan, 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 j a p a 이 Japan, 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 로 a p a n j a p 요 n Japan, 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 Japan,
2: 재판. 재판이다. 뭐 법적으로 아
1: 이렇게 돼버린 거야 이런 거 있잖아요. 음. 그래서 이제 뭐 어쨌든 핵심은 제가 볼때 자본주의적 세계체제와 관계를 맺는 집단이 지주계급인가 아니면 좀 자치적인 어떤 도시랄까요 도시상공업자들 뭐 이런 계층인가 뭐 다시 말해서 누구의 필요에 따라서 그 뒤로 계속해서 어떤 집단의 힘이 영속화될 것인지 그게 결정된다는 거죠. 그리고 그게 되게 중요하다는 거죠. 그 그러니까 당시 동유럽은 이제 자치도시라고 할 만한 그런 일군의 집단이 서유럽하고 달리 존재하지 않았기 때문에 이 지주들의 어떤 그 행동을 막을 수 있는 힘이 사회적 힘이 좀 떨어졌다는 거죠. 그래서 이제 여기서는 자본주의적 세계 시장이 농노제적 관계를 강화하는 그런 기제로 작동한 거고 서유럽에서는 부르주아 사회를 확장시키는 그런 기제로 작용했다는 거죠. 저는 그렇게 봅니다. 어쨌든 이런 유형에 속하는 이제 대표적인 그 독일 국가가. 이제 프로이센입니다. 음. 그 유명한. 자꾸 나오고 있는 나라죠 요새. 그 프로이센의 지주 계급이 농노제적 토지 경영에 기초해서 음. 프로이센 국가 기구를 이제 악을한 거예요 융커들이. 음. 그래서 이제 자기는 이해관계 에 맞게 막 이렇게 하다 보니까 그리고 당연히 농노제적 관계에 기초에있 굉장히 억압적이고 권위주의적인 정권이겠죠. 음. 그리고 더 나아가서 이제 프로이센이 사실 프리드리히 힐나의뭐 이럴 때되면은그 네. 융커 계급들을 군 장교로 해버려요. 음. 그러니까 이 사람들을 주된 어떤 군부의 그런 걸로 해버리기 때문에 모든 걸 그럼 장악하고 있는 거잖아요. 그렇죠. 이 물리적 통치력을 네. 장악하고 있는 거죠. 그러니까 이제 더 억압적이고 저항할 폭, 수가 없네요. 그렇죠. 포압적인 그러니까 이제 마르크스가 이, 이게 프로이센 죽여야 될까요? <웃음> <웃음> 자기도 프로이센 그쪽 출신이면서 <웃음> 승질을
0: 아시만 하네. 그렇죠.
1: 어쨌든 이 프로이센 국가기구가 이제 독일 통일을 주도하게 되는 게 이제 음. 독일 앞으로의 그겁니다그 그러니까 여담으로 말씀드리자면 이 프로이센 지역을 나중에 폴란드가 가져가요 그래서. 음. 독일이 뭐 해체되고 통일되면서 그 독일 통일될 때 가장 먼저 했던 게 폴란드에 가서 프로시아 영토를 우리가 요구하지 않겠다 그렇게 음. 하는 거거든요. 그러면서 프로이센의 이제 영원이 사라지는 거죠. 어쨌든 이렇게 유럽 내부에서 나타난 어떤 지역적 편차가 있었기 때문에 어 중동부 유럽 지역에서 유의미한 변화가 나타나기 전까지는 사실은 서부 유럽 프랑스와 영국이 주도적인 역할을 할 수밖에 없다는 거죠. 그건 뭐 사실 당연한 거죠. 우리가 네. 어떻게 보면, 냐그니까이 시작이 바로 이제 16세기 자본주의적 세계 시장의 탄생 및 확장 과정에서 나타난 어떤 18세기, 19세기 그쯤에 나타났던 어떤 여러 혁명들 있잖아요. 네. 그 중에서 우리가 중시하는 게 영국의 산업혁명과 그 프랑스의 정치혁명, 대혁명이죠. 이두 가지가 이제 이중혁명으로서 그 유럽의 근대성 이제 내용을 구성하는 그런 역할을 했다는 겁니다. 그런데 우리는 이제 이두 선진국의 역사를 비교해봤을 때 굉장히 특이한 차이점을 발견할 수 있다는 거예요. 음. 뭐냐면은 상대적으로 원만하게, 굉장히 원만하게 입헌주의에 입각해서 의회 정치에 입각해서 정치 발전이 이루어지는 영국하고 다르게 프랑스는 이제 1789년 이후에 1871년에 제3공화정이 들어서기 전까지 그냥 계속 싸웁니다. 음. 주구장장에 황제도 막 나타났다가 음. 다시 공화정 그렇죠. 냈다가 막 그냥 혁명 이 일어났다가 막 난리가 납니다. 그니까 이게 되게 웃... 이렇게 둘이 딱 비교해보면 되게 웃겨요. 이쪽에서는 대륙에서는 난리 부르스를 치고 있고 <웃음> 영국은 또저 제들 <쟤들> 왜 저래? <웃음> 이런 느낌인데 이렇게 하면 되지. <웃음> 그렇죠. 그래서 이제 그마르크스앵 엥겔스는 이제 이 프랑스에서 일어나는 굉장히 치열한 투쟁 경험, 그러니까 엥겔스의 표현을 좀 빌리자면은 프랑스라는 나라는 다른 곳에 비하여 역사적인 계급투쟁들이 매번 어떤 결말에 도달할 때까지 진전된 곳이고 이 계급투쟁이 전개되고 그 결과가 요약된 어떤 변화무쌍한 정치 형태들이 가장 선명하게 드러나 있는 곳 그렇게 이제 표현을 하거든요. 그거를 기반으로 해서 자기 이론을 만들었다는 거죠. 이 음. 표현만 보면요. 은 우리가 흔히 갖고 있는 프랑스 이 영국에 대해
0: 프랑스의 영화들 우리 흔히 말하는 대표님이라 예전에 홍작가님을 자주 했던 포아종이라 그러잖아요. 왜 음. <웃음> 끝까지 치고 다닌 <다니는> 연인관계 <웃음> 둘 중에 둘다 죽듯이 뭐 이런 느낌으로 가 끝까지 가는 느낌 있잖아요. 그렇죠. 어. 영국은 또 굉장히 시니컬 하고 그렇잖아요. 블랙코미디라든지딱그 느낌 그대로 그러니까 가는 그것 느낌이지. 같아요. 네.
1: 그거를 이제 우리가 뒤에서 프랑스사를 좀 요약하면서 한번 좀그러면 어떻게 이루어졌는지왜 네. 이렇게 말한 건지 사람들이 한번 음. 볼 겁니다.
2: 그 영화로 치면 음. 프랑스 영화 베티블루 적관계
1: 음. <웃음> 아니면 그것도 러미
0: 이피오되어도
2: <웃음> 그런 느낌도 들고 그러니까요. 베티블루 적관계고 영국 영화 중에 시니컬한 로맨스 영화가 뭐가 있더라.
0: <웃음> 로맨스는 알지 예전에 그 누가 우리 아버지와 어쩌고 하는 그런 영화가 있었는데 약간 그런 블랙 코미디 <웃음> 느낌도 나고 그래요. 아니면
2: 데미지 같은 거. <웃음> <웃음> 그쵸, 그쵸.
0: <웃음> 끝까지 보는
2: 거. <웃음> 끝장을 한번 보는 거. 그러네. 생 아버지가 그렇게
0: 생겼으면 <웃음>
2: 아, 프리가또 잘생겼어요.
0: 샤브스 너무 잘생겨서 어쩔 수가 없어요. 그건.
1: 예수님 <웃음> 아무튼 이제 계속 얘기하지만, 그러면 우리가 한번 프랑스를 한번 좀 깊게 보아야 하는 때가 왔습니다. 네. 그러니까 이거를 좀 들으시면 아마 지금 프랑스를 좀 이해하는 데좀 도움이 되지 않을까. 네. 그렇게 생각하는데, 프랑스의 이제 사회 구조를 한번 우리가 음. 살펴보도록 하겠습니다. 그러니까 내용이 사실 좀 긴데요. 네. 그렇게 뭐 어렵진 않습니다. 그냥 편안하게 들으시면 돼요.
2: 아니, 저희 프랑스 분들도. 이 얘기를 못 들었을 것 같아.
1: 어, 그냥 알아서 알키겠지. 알지 않을까? 갑자기 부끄러워집니다. 지금 어, 알키겠지.
2: 내가 서래마을 다녀올게. <웃음> 너 대경영 소경영 알어? <웃음> 이제 지난간
0: 초등학생 어, 못 잡고. <웃음> 어, 어.
2: 아 제가 옛날에 서래마을에 잠깐 산적이 있었는데. 어 비싼 곳에그 이제 저의 의도는 아니고 아. 제가 아는 분네 이제 어떻게 그래가지고 살았는데 그 되게 재밌었던 게 있었어요. 그 당연히 프랑스인이겠죠. 그 외국인 그러 그러니까 한 7살, 8살 정도 된 남자아이랑 아빠가 가는 걸어가는 거였어요. 뭘 이렇게 학교 에 데려다 주나 음. 봐. 손을 잡고 가는 거예요. 손을 잡고 가는데 아빠랑 아들은 손을 잡고 있는데도 그게 외국인데도 똑같아. 되게 어색해. 그렇게 어색한 거야. <웃음> 이게 그 앞에 당연히 학교 가는 길이니까 엄마랑 아들, 엄마랑 딸 이런 거 있는데 그쪽은. 되게 모양이 자연스러워. 그까 그러니까 잡고 있는 사람들끼리의 그 어떤 유대감이 자연스러운데 보면서 되게 어색한 걸 보고, 아 저게 프랑스 사람이라고 별로 다르지 뭐 되게요. 어, 아빠와 뭐 이렇게 이런 게아니구나 저건 똑같구나한국이랑 <웃음> <웃음> 똑같네.
1: 근데 뭐 프랑스 사람들은 엄청 자식을 때린다고 들었어요. 저도.
2: 예, 네, 맞아. 요 때린다고.
1: 가정폭이엄청나다고그
2: 훈육이라 그래가지고 기 그런 거에 대해서 기본적으로 저기 뭐랄까. 거부감이 없다 그러더라고요.
0: 그런 얘기들 뭐 종종 많이 들리잖아요. 마트에서 진짜 뺨 때리는 거 시끄럽게 하고 이러면 은
1: 그러니까 이제 그런 가족관계를 한번 우리가 보자는 거예요. <웃음> 네. 좋네요. 그렇군요. 그러니까 우리가 앞에서 소경영에서 대경영 간 어떤 순환과정 얘기를 했잖아요. 여태까지. 네. 이제 그걸 한번 여기 적용을 시켜볼 거예요. 프랑스 아이를 분석하는 데.
3: 음.
1: 우리가 방법론을 저번에 배웠다 그랬잖아요. 네. 한번 그걸 적용해보도록 하겠습니다. 그러니까 무슨 말이 소경영 내부의 존재하는 가족 구성에서부터 시작을 해가지고 소경영이 대경영으로 성장해 나가는 과정에서 나타나는 어떤 지역적 편제, 자본, 산업의 지역적 편제, 노동자들 내부의 문제, 다른 계급과의 관계, 그리고 국가 민족 문제, 그리고 더 나아가서 마지막으로 이제 사회적 생산 그 자체. 그리고 이 이틀을 한번 여기서 한번 적용을 해서 18세기, 19세기 프랑스의 사회 구조를 한번 살펴보도록 하죠. 네. 그니까 먼저 이제 소경영 다시 말해서 가족 문제부터 한번 시작을 해보자면 이제 인류학자 엠마뉴엘 토드라는 사람이 있어요. 이분의 이제 유럽의 발견이라는 책이 있는데 음. 절판됐습니다. 이 <웃음> 까치 출판사는 한번 내고 다시 안내기 때문에. <웃음> 각성하십시오. 각성하십시오. 아무튼, 이분이 이제 유럽의 가족들을 크게 한번 나눠보면 은 보통 네 가지 유형으로 나눠진다 그래요. 그러니까 뭐냐면, 뭐, 네 가지라고 하면 갑자기 또 머리가 아프시는데 그냥 편안하게 들으시면 돼요. 그러니까 우리가 간단하게, 간단하게 생각하시면 돼요. 그러니까 자식과 부모 간의 관계가 평 자유롭냐 자유롭지 않냐. 이게 첫 번째 기준이고. 두 번째는 그러면 자식들끼리의 관계는 어떻냐. 음. 자식들 간에 평등하냐 불평등하냐. 이두 가지 축 그럼 2 곱하기 2 4딱 이해 아. 되시죠? 아, 갑자기 머리가 <웃음> 아프니까?
3: <웃음> <웃음>
1: <웃음> 죄송합니다. <이렇게 웃음> 어렵네요. 그러니까 이렇게 보면 은그네 가지 유형이 나타나거든요. 네. 그게 이제 절첫 번째가 절대적 핵가족이라 그래서 부모자식 간의 관계는 자유롭지만 형제 간의 관계는 불평등한. 음. 그런 관계고 두 번째 이제 평등한 핵가족은 부모자식 간의 관계도 자유롭고 형제 간에도 평등해요. 음. 그리고 세 번째 직계가족은 부모자식 간의 관계가 권위적이고 형제 간의 관계 또한 불평등한 음. 그런 관계. 그리고 마지막 네 번째 공동체 가족은 부모자식 간에는 권위적이지만 형제끼리는 평등한 음. 그런 관계입니다. 그럼 네 개를 다 알아야 될까요 아, 몰라도 됩니다. 이미 알았는데요. 아 어, 이미 알았지만 <웃음> 기억하실 필요 없다는 거예요. 우리 네. 우리가 다를 프랑스가 어떤 가족의 유형에 속하는지만 알면 된다는 거예요. 음, 음. 그러니까 대체로 프랑스는 파리를 중심으로 한 북부 지역은 부모 자식 관계가 자유롭고 형제간에도 평등한 평등한 핵가족으로 구성돼 있고 남부 지역은 이제 부모 자식간의 관계가 권위적이고 형제간에도 불평등한 직계가족으로 구성돼 있다는 거예요. 음. 그 굉장히 차이가 크죠. 네. 네. 북부 지역 아예 근... 반대네요. 네. 북부 지역은 형 부모 자식 관계도 평등하고. 이제 형제들 사이도 네, 좋고. 남부는 둘다좀 권위적이. 불편한 권인적이고 불편한 그런 관계인 거죠. 그러니까 이제 아까 말했던 두들겨 패는 건 아마 자유로워서 그런 게 아닐까. 이 자식도 아. 이제 너도 같은 인간이니까 맞아 이렇게 하는 게 아닐까. <웃음> 너도 사람
0: 말 하니 그렇죠. 사람이니까.
1: 그렇죠. 사람이니까 너도 좀 맞아야 정신 차린다 그러니까 이들 가족관계는 이제 우리가 소경형으로 조금 넘어가 봅시다. 그러니까 이소경형이 이렇게 딱 구성돼 있다면 은 가족 형태가 그게 바로 경영 형태에서 나타나는 거예요. 그러니까 농업 구성을 보면 은 바로 영향을 미쳐요. 음. 대체로 부모, 형제 간의 관계가 자유롭고 평등한, 그, 형제끼리 평등한, 그 평등한 핵가족의 주류를 차지하는 프랑스 북부 지역에서는 당연하게도 평등하고 자유로우니까 어떻게 어요 이동이 자유로운 거예요 사회적으로. 음. 음. 그렇죠. 뭐 만약에 불평등하면은 저는 어디
0: 다른 도시로 가고 싶어요 하면 안돼할거 아니에요. 너는
1: 가족을 위해서 살아야지. 어, 어, 우리, 우리 집
0: 땅을 파야지 할 오빠가 텐데. 오빠가 대학
2: 갈 때까지 공장 가야지. 그렇지. 음.
0: 또 오빠 대학 졸업하고 오빠 장가 가야 되는데 지금 그렇죠. 마련해 야지
1: 지금 아, 말고 애가 어떻게 이렇게 되는데. 그치. 오빠의 학교는 어떻게 가려고? <웃음> <웃음> 그렇죠. 그게 아니라 그냥 맘대로 이동하고 상속도 굉장히 균등하게 이루어집니다. 상속도 균등하게런식으 가진 게 없어요. 그렇네요. 솔직히 말해서 뭐쥐돌만한거 아. 나눠줘봐야 뭐 얼마나 있겠습니이 숟가락이나
0: 챙겨라. <웃음>
1: 그렇죠. 그러다 보니까 자유농들의 대경영적인 어떤 토지경영이 주를 이룹니다. 그리고 상공업이 굉장히 발달해요. 이 지역은. 음, 음. 근데 아까
0: 가족만 설명만 들었을 때요. 딱 왠지 그 북부는 상공업이더 발달했을 것 같고 남부는 농업이 더 발달했을 것 같았어요.
1: 왜 그러면 아주 자유롭고 평등하다는 얘기라니까 뭔가 인상 연상되는 게 그런 거라서 그런 거 네. 같아요. 그러니까 맞아요.
0: 농업이라는 게또그한 가족이 이거를 하려면은 뭔가 좀 수직적인 관계일있것 같고 그리고
1: 어, 이 아, 아, 그리고 농업 은 당연히 <웃음> <웃음> 저도
0: 빨개. 농토 같은 경우에 물려줄 장남한테 물려줄 테니까 그러니까 현재 관계도 불평등하겠죠.
1: 그런데 중국이나 조선은 사실 장자한테 안 물려줘 음. 나눠줍니다. 아 근데 이게
2: 전 오히려 시원님보다는좀 불온한 생각을 했어요. 이게 저는 오히려 이그 자유농들의 대경영적 토지 경영이 북부에 있었을 거라 생각이 드는 게 네. 균등 상속이라면서요. 균등 상속이라는건면 쥐똥 만는 거, 나눔 진짜 아무것도 없잖아요. 이건 바로 뭐냐면은 털어먹기 좋다는 얘기거든요. 그럼 <웃음> 그렇죠 그렇죠, 맞아요. 그것도 그러니까 무슨 맞아요. 땅이 있는데 음. 이건 예를 들어 우리 이게 지금 녹음하고 있는 이 건물 있잖아요. 이 건물을 장자한테 주면, 그러니까 누구한테 하나로 몰빵해서 주면 이 건물이 남지만. 네. 이 건물을 형제가 예를 들어 4명, 5명에서 이 건물을 쪼갤 수가 없으니 이 건물을 팔아서 나눠주면은 돈이고 뭐고 없고 이게 뭔가 유야무야 되잖아요. 맞아요, 맞아. 유야무야 되면은 나중에 와서 건물 하나를 10억에 사는 건 힘들어도 이게 1층을 1층, 1층 2층, 3층 하면서 이렇게 해서 그러니까 이거를 해서 하면 나중에 대, 대경영, 그러니까 여기서만 대경영에 걸맞는 대기업가가 나타나기가 되게 좋아요. 음. 재산들이 다 쪼개져 있기 때문에 털어먹, 이걸 나쁘게 말면 털어먹기가 좋은 거, 좋게 말하면은 그러니까 이걸 인수하기가 굉장히 맞습니다. 좀 좋은 거죠. 근데 이제 소경영차에서 만약에 이 건물, 뭐그 농장을 그 누구에게 고대로 쪼개지 않고 물려주겠다라는 게엔분해란 하고 그러면 은이 대대 손손이 사람들의 어떤 뭐랄까 밥줄이기 때문에 이걸 인수하거나 누구에게 넘기가 되게 어려워요 음, 맞습니다. 그러니까 딱 봐도 북부에선 대경영이 되는데 이게 나쁘게 얘기하면 한마디로 약탈적인 대지주가 나타나기 좋다 약간 이런 느낌도 음, 좀 있어요
1: 맞습니다. 맞습니다. 그러니까 이제 반대로 프랑스 남부 에서는 이제 우리가 흔히 농민적 토지 소유라고 부르는 네. 그런 소경영 하지만서 그렇죠. 소농의 토지경영이 이제 줄을 차지한다는 음. 거죠.
2: 예, 그걸 남한테 줄 일이 없, 팔거나 할 일이 없죠. 음. 이건 계속 계승돼서 우리 가족의 영원한 밥줄이라고 아마 생각하게 맞습니다. 레거시라고도 생각할 거예요 또 게다가
1: 근데 사실 남부에서도 의외로 균등분할 많이 해요. 음. 균등분할 많이 합니다. 그래서 점점 더 영세해지는 거 거든요. <웃음> <아무튼 웃음> 남부에서 토지가 <웃음> 앗. 아무튼 그런 것도 있는데 아무튼. 크게 보자면, 네. 그러니까, 네. 그러니까 대경영이라고 랬을 때도 상대적으로 대경영이다 이렇게 생각하셔야지. 아, 그렇죠. 뭐 절대적인 게 아니죠. 우리 저번에 말했던 미국식 그런 대경영은 아닙니다. 네.
0: 아 그래요? 네,
1: 그런 거 비행기를 씨 뿌리고 그런 거 아, 아니에요? 그런 니에 <웃음> 아, 난 대경영
2: 상대, 그런 줄 알았지.
1: <웃음> 상대적으로. 상대적으로. 아, 네. 이제 그 대경영이라는 건 어쨌든 노동자를 고용할 수 있다, 뭐 이런 거 있죠. 네. 네. 무튼 이제 이런 가족 농업 체제를 유지하기 위한 어떤 사회적 이데올로기 또한 비슷하게 차이를 보인다는 거예요. 음. 대체로 프랑스 북부 지역은 종교 개혁의 여파나 뭐 이런 것 때문에 탈기독교화와 그에 따른 어떤 합리적 사고 체계 우리가 보통 계몽주의라고 부르잖아요. 네. 그런 게 굉장히 영향을 강하게 받았다고 한다면 그래서 여기서 문해율도 되게 높아요. 음. 문자 해독률이 나 이런 것도 없고 프랑스 남부 지역은 이제 구교라고 하죠 우리가. 네. 그러니까 카톨릭적 세계관이 좀더 많이 포섭이 돼 있어요. 교회 많고 음. 신부님 많고 신부님은 죠 카톨릭 이 신부님 맞죠. 카톨릭이 신부님 카톨릭이 맞죠. 신부님 맞아요. 그러니까 목사가 신교가 예, 신랑,
2: 신교가 신랑, 신교 신랑, 카톨릭 구교는 신부. 왜 그러세요?
0: 이건 옹호가 안 돼, 아, 안 돼, 안 돼. 나 욕, 욕할 뻔했어. 이거 편집이야, 저도요. <웃음> 이걸 편집해야 돼 안돼
2: 안돼 대표님 이거 아, 대표님
0: 나도 무슨 말 하시겠어 <웃음> 아, 네. 평소에 네. 이런 농담 안 하시잖아요 왜?
2: 어 이거 아유 왜냐 이게 이런
0: 아재개가 잘안 하잖아 이거 아재개가
2: 아니에요 뭐 아니기
0: 뭐가 아니야 어릴
2: 때 영성체 받을 때 어린이들이 하는 농담이 에요
1: <웃음> 진행할게요 <웃음> 네. <웃음> 네 아무튼 그런 카톨릭적인 어떤 사고관이 더 유효했다는 거죠 네. 실제로 1789년 당시에도 이제 혁명에 반대하는 반혁명의 거점들 대부분 남부에 있어. 음. 남부 지역에서 이제 그 탈기독교화가 제대로 안 되고 뭐문에율이 낮은 지역에서 주로 일어났다는 거죠. 이렇게 얘기하니까 그러니까 농계론 같은데 <웃음> 그런, 그런 건 아니고요. 이제 반대로 이제 혁명의 수호자들은 대부분 이제 북부 지역에서 음. 많이 나타났거든요. 그 대체로 자유와 평등을 강조하는 북부 지역과 상대적으로 좀더 권위주의 그런 걸 강조하는 남부 지역의 어떤 차이 이렇게 생각하시면 좀 좋을 것 같아요.
0: 네.
3: 그
1: 그러니까 근데 재밌는 건 이제 프랑스 역사는 북부가 주도로 했다는 그쵸. 거죠.
0: 음. 파리가 거기 있습니다. 맞습니다. 음.
1: 파리를 중심으로 한 북부 지역이 주도적인 역할을 해서 움직였다. 잠깐 그렇게 할수 남부가 주도했었는 BC가 거기 있어서. 그런가요 맞습니다. 맞습니다. 네. BC도 있고 이제 제삼공화국. 음. 음. 그때 당시 이제 파리 코미니 일어나는 게 이게 미리 말하면 안 되는데 <웃음> 좀 이따 간다 <웃음> 그러면. 네. 아니, 그 파리 코미니 나타나는 게이 차이가 커요. 그러니까 음. 남부의 보르도 의회가 들어서면서 이 사람들이 주도로 하니까 파리가 굉장히 자존심이 상해요. 우리가 여태까지 역사를 주도했는데 음. 니네가 뭔데 지금 이렇게 하는데 그 남부의 지주들이 모여서 이제 의회를 구성하거든요. 이 사람들이 좀 무시해요. 음. 파리를 너넨 졌어 이게 독일한테 졌잖아 이렇게 음. 무시를 하니까 그런 것도 있어요. 프랑스의 애국주의도 있지만 지역적인 파리, 예 파리 지역적인 갈등이나 이런 것도 내재 있다는 거죠. 또꼭 무시하느냐 맞습니다. 그런 것도좀 있어요. 이게 기후 문제랑도 연관이 되고 미국도 맞습니다. 사실 남부 북부랑 네. 이러잖아요. 맞아요. 농업뿐만 아니라 이제 산업의 어떤 지역적 편지에서도 비슷한 패턴이 나타난다는 거죠. 그러니까 우리가 앞에서 소경영과 그경영 때를 을 봤다면 이제는 소경영과 대경영이 어떻게 분포해 있는지 그걸 한번 보는 겁니다. 그러니까 편지에서도 어떤 패턴 그 비슷한 패턴이 나타나는데 대체로 파리의 명공업이 좀 쇠퇴한 뒤에는 프랑스 산업의 중심축이 이제 명공업이거든요. 네. 이게 노르망디나 알자스 이제 노르지방을 중심으로 하는데 노르지방은 처음 들어보시죠. 네. 네. 노르지방요 프랑스 북부에 있습니다. 파리 아하. 북부에 있습니다. 노르망디는 파리 약간 서부 쪽에 있고 알자스는 동부에 있습니다. 근데 이것도 대체로 북부 지방이거든요. 그러니까 음. 대부분의 산업 중심지가 프랑스 북부라는 거. 어, 뭐, 한국으로 치면은 서울
0: 위에 여기 뭐 김포, 아니면 파주 있고 뭐 의정부 있고 뭐 약간, 약간 그런 동쪽에 뭐 어디 있고 뭐 구리
1: 있고 뭐 이런 식으로. 뭐 그런 느낌. 어쨌든 수도권 근처에 네, 있다는 네. 거. 그러니까 이러다 보니까 이 위에서 말는 이제 자유롭고 평등한 가정 유형에 속하는 지역들이라는 거죠. 여기 지역들이 네. 여기서 특히 발전한 것이 프랑스 서북부 지역인 노르망디인데 여기도 마찬가지로 그렇게 자유로운 가족 구성을 하고 있는 곳입니다. 그러니까 가족 관계가 자유롭고 평등하다 보니까 사회적 유동성이 높고 상속 관계 또한 평등해서 자식들이 이제 달리 뭔가 소유할 것도 없고 그러다 음. <웃음> 보니까 협업에 기초한 이제 당시 메뉴팩처 시대니까요 네. 그런 임금 노동제가 굉장히 이제 일찍부터 발달해 가지고 사람의 발달에좀 유리한 측면이 있었다는 거죠. 음. 노르망대 지역은 이제 영국이 가깝잖아요. 바로 네. 네. 딴 건너면 영국이다. 그러니까 영국으로부터 많은 기계나 이런 걸 도입을 합니다. 뭐 음. 제니 방적기니 뭐 어쩌지 뭐 이런 방적기들이 있는데 이런 것들이 보급이 많이 돼 가지고 크게 발전해요. 음. 그런데 그러나 이 지역은 역시나 경영 방식은 여전히 소경형 그러니까 메뉴팩처라고 해도 아직은 정말 대 기계를 많이 도입한 대경영으로는 못 갑니다. 음. 기계제 대공업까지못 가고 음. 이제 약간 노동력을 좀 어떻게 해 가지고 하는 그러니까 실제로 농업 그러니까 노동자를 몇명 고용을 했느냐 뭐 이런 걸 통계 같은 거 찾아보면은 보통 뭐한한두 명, 음, 많으면 열 명, 뭐
0: 다섯 명열 명, 작게 그냥 방적기한두대 그냥 그렇죠, 들여와서 그런, 이제 그런 식구들로 다안 되니까 한두명더 써갖고 하는 고정도, 그 그런 느낌인
1: 거죠. 그런 거를 못 벗어납니다. 그러니까 아직 좀 공장제 성립은 굉장히 더인 상태다 이렇게 음. 보시면 될것 같고요. 이제 그 다음으로 이제 공업이 발달한 지역이 알자스 지방인데 나중에 여기를 독일이 먹어요. 음. 그래서 프랑스가 확 꺾여요. 그러니까 프랑스가 아, 원래는 알자스 로이 있기는 여기가 명 공업이 굉장히 발달하고 뭐 여러 기타 공업들이 발달했던 지역인데 여기를 프랑스가 뺏기다 보니까 그전 전 세계에서 프랑스 공업이 차지하는 비중이 절반 정도로 떨어져버려. 어. 음. 그러니까 14%였나 뭐 그랬는데 6%로 떨어져버려. 어, 이거 엄청난 곳이었는데. 엄청난 곳 아,
0: 정말 알짜배기를 <웃음> 뺏겼군요. 아, 왜냐하면
1: 여기가 철광이다. 아. 그래서 나중에. 이유가 만들어지기 전에 뭐가 있었죠 귀여워요. 유럽 경제연합이라는 네, 게 있었어요 아, 네, 거기가 그 공동구역을 했던 게이 지역이에요 아. 알래스로이죠 독일하고 프랑스가 여기를 했는데 뭐 그건 사실 좀 디테일감을 조금 말씀드리자면 독일 입장에서는 이거를 먹어서 우리가 다시 경제 발전을 해야겠다 음. 이거 있고 프랑스 애들은 얘네 감시해야겠다 음. 얘네가 이걸 먹었 을때 다시 재무장을 할 수가 있죠 철강생이많다니까 네. 음. 그거 못하고 우리가 막아야지 그래서 서로 이렇게 협동하는 거거든요 근데 아무튼 그, 그 정도로 이제 중요한 지역이었다는 거예요. 음. 이제 그거가 있었고, 이제 마지막, 마지막이 이제 노르 지방인 거죠. 그 그러니까 아까 알자스 지방도 이제 그좀 가까워요. 좀 이렇게 연결돼 있어요. 또그 영국과 연결된 곳이라서 또 영국으로 또막 수입해가지고 뭐 팔고 뭐 이랬는데 음. 나중에 이제 국산화도 하고 뭐 그랬습니다. 아무튼 굉장히 발달한 지역이라. 그러니까 마지막으로 이제 노르 지역. 노르 지역이 이제 또 프랑스 북부에 속하는 곳이거든요. 이 지역도 이제 상, 근데 이 지역은 좀 상대적으로 우리가 생각하는 그런 공장제. 음. 그게 대경영이 좀 발달한 곳이. 물론 상대적으로. 음. 그래서 아무튼 방적 공장은 프랑스 최대의 규모였다고 합니다. 예, 그렇지만 이 지역 또한 전체적으로는 여전히, 그러니까 전체 산업 구성을 보면은 여전히 소경영을 못 넘어섰다는 거죠. 음. 그러니까 자유평등의기초에서 상공업 발달에 굉장히 유리했지만 여전히 가족 경영을 벗어나지 못했다. 그게 네. 볼수 있어요. 프랑스 전체 산업 구조가 그렇습니다. 음. 그 그러니까 아주 단순화해서 우리가 여태까지 얘기했던 것들을 정리를 해보자면 상대적으로 진보적이고 상공업이 좀 발달한 북부와 상대적으로 보수적이고 카톨릭적인 어떤 정신세계를 갖춘 소농적 농업 경영이 주로 발달한 남부지역 이렇게 나눠서 이해할 수가 있다는 거죠. 네. 이러한 지역적 차이와 그로부터 파생한 어떤 이데올로기적 지역적 대립관계에도 불구하고 대체로 프랑스 사회 전반에 걸쳐서 소경영 중심의 사회적 생산의 발달이 비교적 완만한 굉장히 완만한 사회구조를 지니고 있는 게 프랑스 사회였다. 음. 그렇게 이해하시면 됩니다. 당연하게도 이런 구조 속에서 대경영 내부의 노동자들 하지만 프로레타리아트 계급이 이제 주도적인 역할을 할 수가 없는 거죠. 주도적인 역할을 못합니다. 음. 상점 주인 뭐뭐 뭐, 뭐라고 해야죠 수공업적 직인계급 이런 사람들이 노동자의 전체 노동자에서 주류를 차지합니다. 네. 그러다 보니까 이 사람들 그 유산계급 이거든요. 소유권을 그렇죠. 갖고 있는. 네. 그러니까 당연히 이제 마르크스주의적인 사회주의는 안 되고 여기서 이제 프로동이, 그러니까 소유자 사회주의라고 해가지고 이제 프로동이 굉장히 인기를 끌게 됩니다. 이 사람들은 이제 우리가 지난 시간에 말씀드렸던 것처럼 기존에 좋았던 시절로 돌아가자. 음. 각자가 재산도 있고 소유권도 있고 내가 숙련직 그 직공으로서 잘살수 있는 그런 걸좀 바라게 되는 거죠. 거기 국가 좀 개입을 해줘라. 음. 그걸 뒷받침해줄 수 있게. 그러니까 이런 어떤 게 된다는 겁니다. 그 푸르동은
2: 제가 정확히는 모르 겠으나 이게 우리 요즘은 잊혀진 말인데 이게 우리나라에서 조선 후기 일제시대 때 혹은 이제 건국 초기 고그 시대에 우리나라 사람들에게도 굉장히 익숙한 이름 아닌가요 푸르동이요 그 푸르동주의자
1: 어, 푸르동주의자 맞죠
2: 예, 그래요. 지금은 되게 잊혀진 이름인데 저 정확히 모르지만 그 당시에 아나키스트와 함께 푸르동주의 자가 아, 음. 꽤 음. 많았어요. 민족주의자뿐만 아니라 그런 의미로 이 당시에. 근데 이게 이름이 너무 오랜만에 나와가지고 반갑네요. 제가 알기로 이 사람이 마르크스랑 항상 비교군에 몰려 있었던 사람이거든요.
1: 좀 여담인데 얘기하자면 마르크스는 이 사람을 존경했어 처음에. 네. 그래서 같이 뭔가 해보려고 했는데 프로동이 흥집붕하니까 <웃음> 마르크스도 열받고 어, 나 어이없어 나도 흥나 마르크스야. 어. 그래서 이제 이 프로동 책이 빈곤의 철학인데 네. 그걸 바꿔서 철학의 빈곤이라고 쓰죠. 그 비판하는 <웃음> 책을.
2: <웃음> 아, 왜냐면, 마르크스는 조금, 흔히 말하는, 그러니까, 푸르동 입장에서 보면은, 그냥 사자 그러니까, 배운 사람, 좀 이, 있는 집 사람이고, 자기 이 사람 되게 가난했잖아요. 맞아 되게 힘들게 살았잖아요. 그리고, 막, 공부할 수가 없어서, 공장에서, 이게 출판사에 취직해서, 음. 거기서부터 공부했다고 그랬거든요. 음. 이게 공부할 그 여건이 안 돼가지고. 그러니까, 그러다 보니까, 마르크스의 그, 마르크스의 사상도 사상이지만, 마르크스 사상을 하기 위해서 했던 그 주변 재반 조건이 푸르동 입장에서는 굉장히 흥치풍이었던 거죠. 저래놓 무슨 뭐 무슨 뭐 노동자 어쩌고 네가 노동을 알아? <웃음> 노동이나 해봤어? 뭐 이런, 이런 느낌.
1: 요즘에 좀 여담인데 요즘에 사실 중국에서 주목하는 사상가 중에 한 명이 푸르동이에요. 네. 그러 그러니까, 아, 이것도 얘기면 하또 뒤에 기를 자꾸, 자꾸 <웃음> 끌어와서 죄송한데. 그러니까 중국이 요즘에 고민하는 게 뭐냐면 그 옛날에 인민공사였잖아요. 네. 음. 그 인민공사 이제 해체가 됐죠. 그 다음에 뭐냐면 이제 그 향진 기업이라 그래 가지고 그 지역들을 이제 묶어 놓은 거예요. 노동 그 농토나 이런 거 토지 같은 거 묶어 놨거든요. 농업 네. 같은 거를 이 농업 공동체 같은 건데 이제 문제가 뭐냐면 여기를 갖고 사회주의를 하려다 보니까 농민을 갖고 사회주의를 하려면 프로동으로 갈 수밖에 없어요. 음. 마르크스는 그런 거 인정하지 않거든요. 음. 농민은 뿌띄지 무슨 사회주의 뭐 그쵸. 이렇게 하기 때문에 근데 이제 요즘 독일, 아니 독일, 중국 공산당에 이런 사람들 신자파들이 고민하는 게 뭐냐면은 이농민의 이 향진 기업 체제에서 어떻게 사회주의로 이행할 것인가 그런 걸 고민하다 보니까 존 스튜어트 미니나 프로동 같은 사람들, 이 사람들이 이제 소위 말해 뿌티부르주와 사회주의를 주창했던 사람들이거든요. 음. 이 사람들에 대해서 재해석하는 경향이 좀 커요. 음. 여담입니다. 알아주십시오.
2: 네, 어쨌든 다시 돌아온 데입니다 저는 그냥 너무 반가운 마음에 <웃음> 네. 왜냐면 진짜 잊혀진 이름이어가지고 건국 시기인가 그 근처쯤에 그러니까 예를 들어 조선 후기, 그 후기 일제 강점기 이렇게 생각하면 카프웨 이런 거 나올 때. 네. 그, 그 그런 사람들 이름 중에 이렇게 나와요. 나는 푸르동주의자다. 뭐 이러면서
1: 수많은 이즘들이 혼재되어 있을 때그중에 네, 그렇죠. 하나였다는 네, 거죠. 네. 아무튼 중국얘이까지 했네요. 네. <웃음> 아무튼 사회고조가 이처럼 소경영이 이제 주요한 위치를 점하는 것이었기 때문에 이제 마지막으로 우리가 다룰 다섯 번째죠. 인민과 국가와의 관계도 영국하고 좀 판이하게 차이가 납니다. 인민과 국가의 관계가 이제 대개형적 입장에서 이루어진 영국하고 다르게. 네. 프랑스는 소경영과의 관계로 이루어진다는 거죠. 그러니까 뭐뒤에기로 조금 요약하자면은 영국은 지주 계급이나 이런 사람들을 중심으로 국가 가 굴러가요. 음. 반면에 프랑스는 소경영자 중심으로 좀 굴러갑니다. 음. 그러다 보니까 여기서 이제 큰 차이가 나타난다는 거죠. 그러니까 이제 김경근 교수님이 이거를 많이 연구를 하셨는데 이제 그 연구를 좀 주의하게 우리가 한번 참고를 해볼게요. 좀 간단하게 좀 소개를 하려고. 합니다. 네. 그러니까 김경근 교수에 따르면은. 프랑스 근대사의 발전방향이 이제 민주적 경제발전이라는 건데 그가 프랑스적 경로라고 하는 이 경제발전 모델은 평등과 자유를 최대한 보장하면서 경제적 번영을 추구하는 그런 과정이라는 거죠. 말만 들어도 느릴 것 같습니다. 맞 네. <웃음> 맞습니다. 빨리빨리 못할 것 같아요. 분매를 하면서 가는 거죠. 네. 그러니까 앞서 말했듯이 이제 가족관계 내에서 자유와 평등을 강조하는 그런 평등한 그 핵가족 이게 중심 축이 되는 프랑스 북부가 프랑스 사회 내에서 주도권을 장악하고 있잖아요 그러니까 프랑스 근대사 자체도 그걸 기반으로 굴러간다는 거죠. 음. 그러니까 재판농노제에 기초한 독일의 독일 프로이센이죠. 그 지주계급 다시 말해서 융커 계급의 어떤 국가 기구 장악에 기초한 권위주의적 통치나 영국의 자유주의적 통치와는 대비되는 평등 자유적 통치를 했다는 거죠. 음. 그러니까 이러한 통치 방식의 특질을 보여주는 게 이제 바로 절대주의라고 할수 있습니다. 그러니까 일반적 인식하고 좀 다르게 프랑스의 어떤 절대주의 통치는 동아시아의 전제국가하고 되게 비슷해요. 음. 우리의 성리학적 통치와좀 비슷합니다. 그러니까 저도 실제로 공부를 하면서 조선왕조가 비슷하다는 느낌을 되게 많이 받았거든요. 음. 근데 아무튼, 왜 그러면 다시 말해서 농민의 생활을 최우선시하는. 아, 농천하지 대본. 그렇죠. 그런 느낌의 경제발전 계획을 한다는 거죠. 그러니까, 김경근에 따르면 이제 그거는 이제 프랑스 절대왕정이 귀족 지주와 같은 특공계급 뿐만 아니라 인민에게도 자신의 정책 기반을 두고 있기 때문에 음. 얘네를 배제할 수가 없는 거예요. 영국은? 지주한테만 자기 기반을 두고 있거든요. 음. 그러니까 그런 이유로 이제 소생산자, 우리가 앞서 보았던 소경영자들, 그런 사람들이 농민과 이제 도시의 생산자들을 특히 중시하지 않을 수 없었고, 그 결과를 이제 국가는 무엇보다도 인민의 재산과 어떤 복지를 보장하는 그런 국내 체제 위주의 국가 정책이 이제 공공재정, 뭐 무역, 농업, 산업, 뭐 사회 전반에 걸쳐서 골고루 나타났다는 거죠. 음. 다시 말해서 프랑스는 국가가 사회 구성원의 어떤 복지에 신경을 쓰면서 최대한의 어떤 평등과 자유 를구현해 힘쓰는 역할을 해왔던 겁니다. 특히 78세기 절대주의 왕정 속에서 이런 평등 자유의 구현은 전국적으로 확산이 되었고 그것이 이제 국가에 의해서 주도되었다는 점, 그게 굉장히 중요합니다. 그리고 그런 국가에 프랑스 인민들은 상당히 기대를 갖고 있었고 음. 국가 정책 결정, 방향을 결정하기 위해서 부단히 노력했다는 거죠. 그러니까 이 점에서 프랑스는 영국과 큰 대비를 보입니다. 소농을 보호하고 중시하는 정책을 펼치는 프랑스하고 다르게, 영국은 이제 비록 튜터왕조화에서는 인클로저에 농민들 쫓는 거잖아요. 네. 거기에 반대해서 뭐 법령도 막성파하고막 그러거든요. 근데 사실 제대로 시행도 안 되고, 네. 엘리자베스 여왕 치세 말기가 되면 이제 대지주들이 막 달리를 쳐요. 이거, 음. 이게, 이, 이 우리 지금 토지를 이렇게 왜 막아요, 법으로? 왜 보호해주라 그러면서 이게 해가지고, 결국에 농민보호정책 자체가 붕괴해버려요. 이 과정에서 토지를 보유하지 못한 농민들은 당연하게도 토지로부터 축출되고 1845년까지 이제 한 3에서 4만, 구에 4만 가구 정도 이제 없어졌다고 해버려요. 음. 농가 자체가 줄어버려요. 이게 그만큼 농가가 없어지면 한
0: 집당 네명씩만 잡아도 그렇죠, 엄청 되겠어요? 그렇죠, 그렇죠.
1: 그게 이제 임금 노동자가 된 네. 거죠. 그러니까 도시산업정책에서도 이제 프랑스의 국가는 영국의 그것, 그것과는 다르게 이제 도시 소비자들의 이해관계에 굴복을 해요 국가가. 그래서 그 사람들을 소비자들의 그 어떤 복지나 이런 걸를 최대한 보장해 주려고 노력을 하거든요. 근데 영국은 반대로 뭐 처음에는 똑같이 소비자를 위해서 시장 개입을 하죠. 식량 음. 가격이 너무 높다 뭐 이렇게 하는데 지주들이 이제 공물법을 제정을 하면서 음. 너네 사 먹지마. 그러니까 외국의 그 공물 가격이 높으면은 수출을 할수 있게 해주고 만약에 외국의 공물 가격이 국내 가격보다 낮으면 수입을 못 하게 해버려. 음. 그니까 이렇게 해버리니까. 지주들의 이해관계는 보장이 되는 거예요. 그쵸. 이익은 무조건 보장되고 그거 부담은 누가 안겠어 노동자나 음. 소비자들이 안게 되는 거죠. 그러니까 이게 사실은 영국 국가고왕이 지주 계급하고 타협한 거거든요. 음. 조세를 조금 그런 우리가 음. 올릴게 대신에 음. 너네 이해관계를 보장해줄게. 음. 그 과정에서 수탈당하는 건 이제 임금 노동자와 농민들. 도시 그죠 도시 그 소비자들인 거죠. 이제 사, 상대적으로 민중의 어떤 소유 사태라 그러죠. 우리가 이게 정치적 그런 어떤 발언 자체를 이걸 정치적 행위라고 인정하고 좀 반영하려고 노력했던 프랑스와 다르게 영국은 이거 범법자라고 규정해버려요. 그리고 군대 파견에서 진압해버립니다. 그러니까 당연히 이게 안 되는 거죠. 마치 동양식이었던 우리의 성리학적 시스템하고 약간 비슷한 느낌이 들지 않나요? 그러니까 물론 이게 절대항정이 좋다는 게 아니고 프랑스의 절대항정이 좋다는 게 아니고 귀족을 견제함으로써 자기 지위를 유지하려는 거죠. 그게 됐다는 것 자체가
0: 소경형이었기 때문인 거잖아요. 농민들이나 더 이렇게 작은 어떤 주체들에게 힘이 있으니까 귀족을 견제하려고 맞습니다. 했던 거잖아요. 맞습니다.
1: 영국은 이제 상대적으로 지배 계급들 간의 연대와 협력이 되게 잘 이루어져 음. 의회를 중심으로 해서 귀족들이 뭉치는 거거든요. 네네. 그러다 보니까 피지배 계급에 대한 어떤 폭압과 수탈이 굉장히 원활하게 이루어진다고 한다면 프랑스는 사실 외국 세력이나 주변의 외국 세력들이 많잖아요. 공격할 네. 수 있는. 그리고 또 귀족 세력에 대한 이제 왕과 관료와 민중 간의 그 견제가 잘 이루어지는 시스템이었던 거죠 그리고 그 속에서 자유와 평등을 이뤄내는 그런 상대적으로 지배계급 간의 연대와 협력이 잘 이루어지지 않는 그런 게 됐다는 거죠 이제 그 속에서 이제 프랑스 인민들은 자신들의 이해관계를 관철시키기 위해서 뭐 언제든지 들고 일어날 수 있는 그런 구조 그리고 프랑스 인민들은 이제 계속해서 국가한테 자기 문제를 해결해달라고 개입을 요청하는 그런 걸 했다는 겁니다. 심지어 농민들은 농사가 잘안 되는 것조차도 우리한테 이제 충분한 조언과 도움을 주지 않은 국가의 잘못이다. 뭐 이런 식으로 얘기를 했다는 거죠. 진짜 조선하고 생각하네요. 약간 나네요. 비슷하죠. 네. 그러니까 상대적으로 민중에 조금 무관심했던 영국하고 다르게 프랑스는 민중의 기반을 두고 좀 양보를 많이 했던 겁니다. 음. 이 차이가 굉장히 중요하다는 거죠. 그러니까 프랑스 대혁명도 사실은 이 연장선에서 이해가 돼야 돼. 네. 왜 그러냐면은. 국가 기구가 인민을 위한 기구로서 기능하기 위해서는 그 잔여물들일까요? 약간 그러니까 국가와 기생적 관계 관계를 맺고 있는 봉건 계급들을 다 없애버려야 되는
3: 거예요. 음.
1: 그런 의미에서 프랑스 대혁명이 이제 독해가 되는 거죠. 근데
2: 이거는 이후에 그러니까 또 이렇게 이렇게 독해하는 사람도 있을 수도 있을 것 같아요. 이소경형적 구조가 이 이걸 다른 의미로 얘기하면 이 농민들 자잘하게 갖고 있는 농민들 이 스스로 생산수단을 보유하고 있다라고도 볼수 있는 거 아닐까요? 맞습니다. 네, 그러기 때문에 생산수단을 그
1: 받은 국가 기구.
2: 네. 네. 그래서 그러니까 대경영이라는 건 이제 어쨌든간에 그런 사회에서 임금 노동자로 재편하게 되는 어떤 그런 게 있다 보니까 나에게 생산수단이 없다라는 의미가 좀 강조되는데 어쨌든 농민이지만. 소경영이면 그런 대기업 체제로 편입되지 않은 상태에서 그니까 어, 쪼개져 있다 보니까 어쨌든 작거나마 자기의 생산 수단을 보유했다, 네, 약간 그런 느낌이고 근데 그렇게 되면. 발언권 자체도 갖게 돼 내가 남의 임금노동자가 아니라 이미 일쪽의 뭐냐면 우리로 치면 내가 그러니까 그렇죠. 개개별이 다 사장님인 거잖아요 그러니까 그 사장님들니까 당연히 이해관계라는 게 생길 수밖에 없고 그렇죠. 네
1: 근데 어려운 거예요 왜냐하면 국가 입장에서는 이 소규모들을 그럼 하나하나 다 파악해야 되는 거죠 그렇죠? 그렇죠? 너무 어려운 거예요 네. 그러니까 영국은 상대적으로 편해 지주들이 자기 지역을 하고 있거든요 이지역 네. 영토 일부 하고 있고 도시는 국가 관료가 관료제가 통치를 하고 있고 그렇죠 우리도 그러니까 뭐
2: 전경년만 만나면 되는 거지 그렇죠. 어 굳이 그런 거다 만날 필요 없는 그런 느낌
1: 그 오히려 그래서 프랑스, 그러니까 영국 국가가 좀 강한 그런 측면이 있다는 음. 거죠. 통치하기도 편하고. 그러니까 그러니까 이제 프랑스가 사실은 이런 맥락에서 프랑스 대혁명, 농민혁명의 성격을 갖고 네. 있는 거예요. 아,
2: 그러니까 이러니까 소경영적인 혁명, 소경영적인 사회주의, 공산주의라는 게 무슨 의미인지가 또 요걸 보다 보니까 좀 와닿는 게 있고 그런 주장을 하시는 분들도 나름의 일종의 뭐그 논리적 합리성이랄까 그런 게좀 왠지 생기는
3: 거 어, 같아요. 당연하죠. 예.
1: 그러니까, 이렇게 소, 그, 소농들 간의 관계 속에서 국가가 있다 보니까 계속 뒤집어지는 거예요. 음. 소농들이 모여가지고, 이거 뭐야? 이렇게 하면은 음. 국가가 뒤집어지고 이러다 보니까. 영국하고 비교돼서 상대적으로 굉장히 역동적인 그러니까 음. 우리 한국을 생각하시면 좀더 편할 것 같아요. 저는 한국하고 되게 비슷하다고 생각하거든요. 기질이 네. 생각. 진짜 좀 비슷한 것 같아요. 우리도 뭐 터지면 바로 민중들 그 광화문 가가지고 네. 물러나라 물러나 이러잖아요. 여기도 비슷한 거예요. 음. 가가지고 주... 아, 저 새끼 죄송합니다. 그러니까 실력 행사를 할수
0: 그렇죠. 있는 거죠 그렇죠. 그런 거 하는 거죠. 네.
1: 그러다 보니까 이 국가가 어떻게 할 것인가가 이제 가장 중요해지는 거예요. 그러니까 여기서는 그래서 자유와 평등 그러니까 국가가 어디까지 개입하고 어디까지 그 구체적인 자유와 평등을 실현하기 위해서 국가 개입해서 무언가를 할 것이냐 음. 그거를 사람들이 어디까지 받아줄 수 있느냐 이 국가와 인민 간의 관계를 어디로 설정할 것인가가 프랑스 정치사의 핵심이 되는 겁니다. 음. 그러다 보니까 계속해서 그이 내가 설정을 해놨는데 농민들이라는 건또 바뀌면 또 그만 바뀌잖아요. 네. 조직된 게 아니다 보니까. 그러면 이제 또왜 이렇게 했어 이러면서 또 뒤집고 막 이러는 거죠. 그래서 계속해서 뒤집어지는 거예요 그뒤 아무튼 이런 구조적인 차원을 한번 이해를 하시면 그 다음에 네. 왜 그렇게 난리를 치는지좀 이해가 돼요. 음. 그 다음부터 문제가 되는 건 뭐냐면 국가 기구를 누가 장악했느냐가 문제가 되는 거예요. 음.
0: 그러니까 누구의 말을 들어주느냐 그렇죠. 것이냐.
1: 1789년 이후부터 문제가 되는 게 이겁니다. 그전에 왕정 절대왕정이라는 국가 그 왕조 국가가 그걸 주도를 했는데 네. 이게 박살났잖아요. 왕의 목을 치고 나니. 그렇죠. 봉건적인 시스템이 없어지니까 그 다음부터는 왕정이든 뭐든 그 어떤 계급이 그국가 기구를 장악했느냐. 이게 핵심이 되는 거예요. 음. 그래서 이후에 1789년부터 1871년까지 프랑스 정치사는 뭐냐면 은각 계급들이 한 번씩 다 장악해보는 거예요. 음. 토지기족이 한번 장악을 해봤, 해봤는데 그래서 내가 장악, 국가기구를 장악해서 잘해볼게. 그런데 어, 야, 안 되네. 후드둑너 음. 물러나라. 이렇게 해서 물러나고. 그 다음에 누가 잡냐. 금융기족들이. 음. 이제 내가 해볼게. 그 했는데 얘네도 <웃음> 나가리 되고. 음. 그 다음에는 누가 부르주아 공화파들이. 음. 우리가 해볼게 기다려봐 이에주 했더니 그것도 안 되고 그러다 보니까 이제 그럼 누가 할까 보나파르티즘 음. 이 사람이 나타나서 내가 황제로 그래서 보나파르티즘이 그 되게 웃겨요 얘네가 사회주의적인 것도 있고 자유주의적인 것도 같이 가요 음. 그래서 보나파르티스트는 자유를 위해서는 조금 억압이 필요해 내가 황제할게 내가 너희를 위해서 좀 희생할게 황제가 되는 희생을 할게 그러니까 이런 <웃음> 이런 좀 황당한 논리
2: <웃음> 본인은 본인 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 <웃음> 이생, 그렇죠. 약간 그러니까 그런 이생. 거.
1: <웃음> 전단도나 응. 7년만 할게. 응. 그러니까 그냥 눈물을
0: 먹었고 내가 어,
1: 우리 응. 프랑스를 위해서 내가 황제한다. 그러니까 그런 느낌인 거죠. 그, 그때 그 이제 거기서도 갈려나가고 그다음에 집권하는 게 프롤레타리아. 네. 그게 파리코민인 거죠. 응. 그러니까 이 맥락을 아셔야 됩니다. 응. 그럼 이제 조금 뒤로 가면 은 거기서 프롤레타리가 박살냈잖아요. 네. 네. 그다음에 나타난 공화정은 재성공화정원 무슨 역할을 했을까. 아무도 지배 못하는 게 되는 거예요. 응. 그 민주주의를 통해서 어느 누구도 집권을 못하고 그냥 다 불만은 많은데 하이, 그래 우리가 서로 죽이지 않고 이러고 있는 것만 다행으로 생각하자 음. 이렇게 되는 거예요. 음. 그러다 보니까 당연하게도 죽이진 않겠지만 엄청 싸울 거 아니에요. 그쵸. 그래서 프랑스 삼공화정이 허약했던 거예요. 음. 그러니까 나중에 나, 그 히틀러의 나치지만테한 방에 팍 박살이 나니까 음. 여기서 프랑스 대구에 봐라 우리 좌우 갈등이 이렇게 심각해가지고 자유민주주의 이거 진짜 안 좋은 거다. 음. 이러다 보니까 우리가 제대로 대항도 못하고 하나난 집결 을 못하니까 그렇죠. 그렇게 해서 우리가 프랑스 민족의 재생을 위해서 노력했던 비시 정부라는 음.
3: 그러니까
1: 이 맥락이 있는 거예요. 이 맥락을 음. 좀 알아야 우리가 좀 프랑스 얘기를 할 수가 있다는 겁니다. 좀 이해가 되시나요 네. 네.
2: 네. 특히나 이제 그 부분 있잖아요 그러니까 어쨌든 그 사회의 그각 이익단체가 결국 자기의 이권에 대해서 이제 뿔뿔이 어떻게 보면 이제 일종의 이렇게 생겼냐면 총력단계가 아닌 음. 각자 이제 뿔뿔이 자기 이익을 대변하는데 이게 좋게 얘기하면 민주적이고 굉장히 자유적인 뭐~ 그니까 다원적인 사회인데 그~ 히틀러가 이제 쳐들어올 때그 당시에 이제 회고록 보면은 그~ 저기 뭐~ 프랑스에 예전에도 한번 방송에서 얘기했던 것 같은데 그~ 참 참지했던 군인이 쓴 회고록 보면은 얘기가 있어요 그니까 러 군인인데 그~ 독일군한테 충격과 동시에 감탄을 했던 거예요 근데 이제 그 이유는 뭐냐면 독일은 이미 전쟁을 위해서 총력 단계 에서 그렇죠, 그렇죠. 국가의 그~ 군대에 그런 어떤 정비요 질서, 질서 뭐~ 무기 체계 뭐~ 기타 여러 가지 체제들이 다 정비가 완료됐는데 자기네는 아직 프랑스 혁명하던 시기, 그러니까 왕정시대의 거의 그 수준에서. 근데 이유는 뭐냐면, 당연히 이렇게 좋게 얘기하면 이런 자원주의적인 어, 사회에서, 왜냐면 이런 것이 해야 되려면 뭔가, 어쨌든 누군가는 총대를 메고 이게 필요하다라는 걸 주장해서 그걸 해서 이렇게 정비를 해나가야 되는데, 흔히 말하면 그 사공이 너무 많으면 음. 산이, 산으로 가는 것처럼 이게 지금 아무것도 정비가 안된 상태였다는 거죠. 그러다 보니까 그 2차 대전 처음, 독일 내려왔을 때 프랑스군이 느꼈던 그 충격이라는 게 단순히 졌다가 아니라 그, 그 진짜 시대적 격차를 느꼈다 그랬어요. 네네. 미래의 군인들한테 점령당하는 기분. 음. 까 그러니까 나는 그냥 진짜 보나파르트 시대 그 대포 쏘는 사람인데 기계 기계가 몰고 내려오는 거막 탱크 같은 게막 그런 이미지로 음. 그 사람들이 이렇게 회고를 했다는데. 그 당시에 프랑스의 그런 약간 무질서한 분위기가 그당시 무질서 라고 많이 표현을 하는데 방금 말씀해 주신 것처럼 이런 분위기에서 형성 되었다라고 보면 그러니까 됩니다. 그러니까 이
1: 맥락을 알면 우리가 좀 이해하기 쉬워져요. 네. 네. 그리고 앞서 말씀드렸다시피 앵게스 가왜한 계급이 극단까지 가는지 음. 계급투쟁이 그게 어떤 그 형태가 정치적으로 나타났다고 했는지 그럼 이러면 이해가 된다는 거죠. 네. 좀 납득이 되시나요? 네. 그러니까 이제 1871년까지의 프랑스사를 간단하게 요약하자면 그런 거예요. 음. 그러니까 자유와 평등을 국가에 요구하는 집단이 있다면 사실은 질서를 유지하는 집단도 있겠죠. 그그 왕당파가 있고 그 왕당파가 이제 토지귀족과 대규 대금, 대금융이 음. 집단이 있고 거기에 또 보나파르트 지금까지 섞인 거죠. 네. 네. 여기에 반대되는 또 공화파와 사회주의자, 공산주의자까지 나타나니까. 난장판이 되는 겁니다, 음. 사회가. 그리고 얘네가 서로 번갈아가면서 내놔! 뭐 이렇게. 음. 그저 새끼, 아니, 죄송합니 저, 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 쟤네 죽여! 뭐 이렇게 되니까 영국에 비해서 상대적으로 굉장히 억압적인 거죠. 혼란하기도했네죠 정말. 그렇죠. 영국은 이제 반대로 영국은 같은 근대국가라고 하더라도 이미 지주계급이나 귀족계급들이 완전히 잡고 있거든요. 네. 그러니까 얘네가 얼만큼 놀 것이냐. 음. 얘네가 얼마나 사회의 발전에 따라서 점점 후퇴할 것이냐를 의회 의회를 통해서 좀 이렇게 협업을 했다면, 은 프랑스는 그게 아니고 뒤집어! 음. <웃음> 다 죽여! <웃음> 이런 걸로 갔다는 거죠. 음. 그 그런 면에서 좀 차이가 있다는 겁니다.
2: 다이나믹하네요. 다이나믹하죠. 프랑스도 다이나믹 프랑스네 어.
1: 그러니까 이게 프랑스가 1848년까지, 1789년부터, 대표님이 저번에 표현하셨던 것처럼 계속 앞뒤로 그냥 왔다 갔다 왔다 갔다 이렇게 하는 거예요. 네. 반면에 독일은 뭐였죠 독일은 분열되어 있는 거 어떻게 통일할 건가 네. 통일할 건가 막 이러고 있다가 비스마르크가 이제 1848년에 이제 독일에서 혁명이 터졌던 게 3월 혁명이거든요. 네. 그러니까 프랑스에서 2월 혁명이 터지니까 이런 맥락에서 2월 혁명이 터진 거예요. 공화 이제, 이제 왕당파 안 되겠어 공화파가 잡아야겠어 그러고 터지 니까 독일에서는 이제 야 드디어 혁명의 시대가 왔다. 우리도 통일을 이루 가지고 뭔가 부르주아적인 사회를 만들어 보자 이렇게 딱 되는 거거든요. 음. 근데 그사만 혁명이 실패로 끝나요. 물론 사만 혁명이 성공한 것도 있어요. 왜냐면그 아까 말씀드린 농노제적 관계를 없애 버려. 요 음. 국내에서. 근데 여전히 이제 융커들은 힘이 있죠. 이 융커들이 이제 그 대표자가 누구였죠? 비스마르크. 비스마르크죠. 음. 비스마르크에딱 가서 충격적인 연설을 하는 거죠. 뭐가 필요하다고요? 강철과 음. 피. 음. 우리한테 필요한 건 철과 피지, 니네 자유주의자 같은 것들에 공론이 아니다. 나약해 빠진 것들. 나약해 빠진 것들. 실제로 비스마르크 그러면 부르주아들은 국가를 권력을 어떻게 하는지 모른다고.
2: 아, 어, 이거 요즘에 또 들리는 말인데.
1: 그렇죠. 네, 이 자유주의들 자유주의자들은 음. 권력을 사용할지 모른다고. 음. 근데 그게 사실 마르크스 정치론의 핵심 태제이기도 해. 음. 부르주아지들은 이 권력 가져봐요 쓰지도 못하고, 차라리 비스마르크가 이래야 낫다 뭐 이런 건데. 아무튼 그런 맥락이 있는 겁니다. 여기서 비스마르크 통일을 이루고. 쳐들어오는 게 1870년, 71년에 있었던 보불전쟁이고 네. 거기서 이제 후두둑 당하는 게 이제 이뒤의 역사인 거죠. 그러니까 우리가 사실 굉장히 긴데, 뭐, 뭐 이런 거뭐 사실 구체적인 상황은 조금 생략을 하고, 우리려 네. 시간이 없으니까 이제 그럼 1848년 이후만 살짝 보자는 겁니다. 그러니까 1848년 2월 에명은 분명히 굉장히 빛나는 혁명이었거든요. 네. 공화파들이 정권을 잡고, 심지어 노동자 계급, 노동자 계급이 처음으로 국가에 진출을 해가지고 음. 공화국이 아니라 사회공화국을 세웠다. 네. 우리가 사회혁명을 해서 뭐 이랬던 상황이었는데 이 부르주아지들이 사실은 공화파 부르주아지들이 순순히 줄 생각이 없었던 거죠. 노동자들한테 음. 내가 왜 너네하고 <웃음> 나눠먹어야 돼. 그러니까 이렇게 되는 거죠. 그래서 공화정은 사실 사회 문제를 해결을 못해요. 노동자들의 사회 문제를 해결을 못해주고 되려 거꾸로 그 2월 혁명의 주체로 나타났던 노동자 사회주의 시대을 도발해가지고 그들을 무력 투쟁으로 없애버립니다. 음. 그게 그 유명한 6월 폭동입니다. 여기서 이제 프롤레타리트가 프랑스 최초로 이제 부르주아지하고 직접적으로 충돌하는 음. 그런 엄청난 혁명입니다. 거의 세계 최초죠. 그래가지고 얼마나 큰그 다툼이었냐면 4일 동안 노동자들이 무장을 해가지고 직접 총, 총을 들고 시가전을
3: 벌어요4일
1: 음. 동안 싸웠던 것 쳐보세요 얼마나 크겠습니까? 그 정도로 엄청난 격돌인데 이제 노동자 공장 조직이 이제 바로 군사 조직으로 재편돼서 시가전에 나섰던 이 내전이죠. 말 그대로 네. 내전이죠. 이 내전은 결국 뿌띠 부르주아를 비롯한 중간 계층들이 다 이제 공화국 정부에 붙어버려요. 음. 그러면서 노동자들이 고립돼가지고 이제 몰살당하거든요. 네. 그러니까 엄청나게 크게 패해요. 그러다 그러니까 니까이러 보니까 뭐 이제 여기서 이제 플라레타리아트는 정치에서 완전히 배제가 됩니다. 음. 그렇게 하나씩 배제가 되는 거예요. 처음에 플라레타 그 노동자 계급이 배제되고 음. 두 번째는 뿌띠가, 뿌띠. 뿌띠. 음. 그 다음에 부르주아, 산업 부르주아. 네. 그 다음에 점점점점 가다 보니까 마지막에 기결되는 게 뭐죠? 보나파르티즘. 음. 그러니까 이 보나파르티즘이 이제 이 공화정이 자기 무덤을 팠던 거죠. 점점. 그러면서 이제 앞에 토지자본과 금융자본이 결합한 대자본의 어떤 지배로 귀결되었던 건데, 이제 뭐 사실 별로 의미가 없어지는 거죠. 이렇게 민중을 탄압하다 보니까 당연하게도 스스로 무덤을 파, 자기 기반이 없어지는 거거든요. 네. 그러다 보니까 이제 결국에 쿠데타가 일어나게 돼서 1853년에, 51년에, 그러니까 3년, 정도 4년 정도 갔습니다. 횟수로. 음. 공화정이 그게 이제 루이 나폴레옹 다시 말해서 나폴레옹 삼 세가 집권하게 된 거죠 쿠데타로이 네. 나폴레옹 이제 집권하게 된이 사람이 근데 재밌는 게 자기 그 삼촌이 나폴레옹 일 세였잖아요 네. 그 사람의 그 이미지를 가져가면서 동시에 나름 공부를 좀 했어요 이 사람이 푸르동에좀 관심이 있었어요 네. 그 그러니까 사회주의에도 좀 관심이 있고 경제도 좀 관심이 있어 가지고 경제 서적도 막연구고 그랬거든요 그러면서 이제 빈곤의 절멸이라는 책을 써 가지고 여기서 핵심이 뭐냐면 국가에 의한 사회정치 그니까 러 음. 국가 기구를 내가 자약하면 이렇게 하겠다 음, 음. 그러니까 이런 식으로 해서 사람들을 설득을 시켜가지고 이제 쿠데타를 하는 거죠 그거는 앞에 있었던 그 국가와 소경형 간의 관계 이걸 고려해야지 이해할 수 있다는 겁니다 이거를 이제 유월 폭동으로 지났다면 노동자들도 사실 절망 속에 빠져가지고 얘를 지지하고 뿌띠들도 괜찮은 것 같으니까 지지하고 심지어 부르주아 지나 왕당파들도 야이 이런 사회 사회가 이렇게 혼란하다 보면은 분명히 폭동 터진다. 이거보단 차라리 그냥 독재자한테 주자. 이게 낫다고 생각하게 되니까 이제 쿠데타에 항복을 하게 되는 그런 굉장히 슬픈 일이란. 여기서 마르크스가 브리메르 1 8에서 굉장히 문학적으로 표현한 게 네. 있는데 제가 한 구절만 지금 기억나는 걸 말씀드리자면은 가장 열성적으로 박수를 쳤던 부르주아지가 있는데 그 사람의 그 열한 번의 박수는 그 1851년에 열한 발의 대포로 돌아왔다. 뭐 이제 이런 표현을 쓰거든요. 그 사람 집이 실제로 박살나요. 가장 열정적으로 지지했던 부르주아지가 뭐지 그런 어떤 슬픈 일이죠. 그래서 마르크스가 이제 그렇게 얘기죠. 이 당시 프랑스는 코사크들 코사크라 그래서 그 러시아의 야만족들이라는 네. 코사크적 지배냐, 공화적이냐 이거를 놓고 이제 논쟁을 하고 있었는데 루이 나폴레옹 보나, 보나파르티즘이 거기에 대한 해답으로 코사크적 공화정을 만들어줬다. 음. 이렇게 굉장히 재치있게 표현합니다. 그러니까 최초의 근대적 독재자의 출현이었던 거죠. 네. 그러니까 이렇게 출현한 제2의 보나파르트, 제2 재정은 정치적 자유를 상당히 억압하고 있었어요. 그러니까 정치적, 대신에 이제 경제적 자유는 굉장히 무제한으로 풀어주는 거죠. 그러니까 그런 체제였어요. 1852년 헌법을 조금 수정을 해가지고 완성한 제국 헌법은 행정, 군사, 외교의 어떤 정권을 모두 황제에게 주고 심지어 입법권이나 이런 것도 다 황제의 뜻대로 움직이게 합니다. 그리고 도지사의 음. 임명권 뭐 이런 지역까지도 황제가 모두리다 장악하는. 그러니까 정말로 말 그대로 독재자죠. 이런 그 굉장히 황제로 권력이 집중화된 체제였다는 거죠. 실제로 보통 선거권은 이 당시에도 있어요. 음. 있는데 거의 의미가 없어요. 황제가 임명한 사람들이 그걸 감독하고 뭐 이러거든요. 음. 그래서 사실상 의미가 없습니다. 그러니까 이런 굉장히 정치 권력이 황제라는 하나의 점으로 응축돼 있는 그런 체제였다는 거죠. 그 그럼에도 불구하고 황제는 나름대로 이제 사회주의 문헌도 읽고 경제 발전에 대한 이해도 있었던 사람인지라 그 경제 정책에서 상당한 성공을 거둬요. 그러니까 신용제도의 정비나 확충, 뭐 그리고 대규모 공공 사업을 통한 산업의 근대화를 이뤄내려는 어떤 그의 시도는 이때가 프랑스의 산업혁명이 완성되는 시기였어요. 음. 그래서 굉장히 이제 그리고 당시에 이제 천팔백사 년쯤에 그 <웃음> 그40그 1850년 47년에서 50년 그쯤에 미국의 캘리포니아 개발이 시작되거든요. 그러면서 금강이 터져요.
2: 고웨스트. 네. 아.
1: 그래서 서부 개발이 일어서 나전 세계적인 호황이 일어나니까 음. 더 좋죠. 플라스가 막 경제적으로 쭉쭉 성장하는 겁니다. 아 이거 근데 지금 드, 듣기만 해도 이그 보나파르트
2: 이 시기가 전두환 시기랑 참 비슷해요. 어, 비슷해 맞아요 네. 맞아요 맞네요. 그렇습니다.
1: 그렇게 이해하시면 될것 같아요. 이제 철도망, 당시 가장 중요한 게 철도였거든요. 네. 이 철도망만 해도 1950년에는 한 3,000km 있었던 음. 게, 56년에는 벌써 2배로 됐죠. 6,000km. 그리고 이제 파리코민, 바로 직전인 그 1870년에는 1만 7,000km까지 도달합니다. 오. 어마어마하죠? 네. 같은 기간에 이제 공업 부분에서 사용하는 증기 기관차 대수도 5,000대에서 9,000대로, 9,000대에서 2만 7,000대로. 음. 거의 뭐 3배 이상 띕니다. 음. 어마어마하게 띕니다. 5배까지 뛰는 거죠. 그러니까 유통망이 확장되고 이렇게 기계를 많이 사용하다 보니까 관련 산업 또한 엄청나게 벙창. 그러면서 노동자 계급이 더 늘어나는 거예요. 음. 사실 이, 이게 그 보나파르티즘이 무덤을 파는 그런 역할을 음. 하게 됩니다. 그러니까 자기 무덤을 파는 거죠.
2: 그러니까 전두환 시대랑 비슷한 맞습니다. 그렇게 그생각하죠
1: <웃음> 이런 제국의 번영은 이 제가 제 지난 방송에서 한번 말씀드렸다시피 그 오스만 남작에 의해서 오스만 남자에 의해서 파리의 구획 정리가 되는 거죠. 네. 그러니까 이때 이제 파리가 원래 (12개) 구였는데 음. (20개) 구로 바뀌어요. 음. 그러니까 이거를 알아야 우리가 파리코민에서 이제 사실은 (20개) 구의 국민 위원회 뭐 이런 게 나타나거든요. 네. 네. 이제 그걸 이해할 수 있는 거죠. 이때 이런 정비사업이 있었기 때문에 이제 그런 게 나타난다는 거죠. 아무튼 그러면서 이제 굉장히 도시도 세련돼지고 인구도 격증하면서 정말 제국의 위용을 막 보여줍니다. 음. 그렇지만 이러한 경제 성장이 곧바로 노동자 계급한테 어떤 혜택을 준건 아니에요. 오히려 사실 이 당시 시질 임금은 저하했다고 합니다. 근데 그럼에도 불구하고 그럼 왜 노동 운동이 이렇게 활성화되지 않았느냐? 그런다고 한다면 당시 노동 시장이 경제가 활성화되다 보니까 노동 시장이 굉장히 안정적이었어. 네. 그리고 설령 내가 실직을 해도 금방 일을 또 구할 수 있고. 그렇죠. 그러다 보니까 사실 노동자들 입장에서도 뭐 그렇게까지 사실 저항이 나설 그랬 유인이 없었던 거죠.
0: 이렇게 근데, 호황이니까요. 그렇죠. 어, 여기서 일안 하면 다른 도시 가서 일하, 일자리가 있대 그럼 클로 가면 되는 거고. 맞습니다.
1: 그럼 이 말을 뒤집으면 호황이 끝나면 끝난다. 그렇죠. 음. 그게 이제 1867년부터 불어닥기 시작한 불황입니다. 음. 이제 그때가 되니까 위기에 바로 봉착하게 돼요. 그러니까 이 상황이 되면 어떻게 되냐면이 노동자들이 갈 데가 없고 하니까 점점 이제 그 노동 시장에서도 배 도태되고 이러다 보니까 점점. 많은 욕을 하게 됩니다. 빨리 국가 개입을 해서 뭔가 해줘야지. 근데 음. 이거를 해소하기 위해서 어떻게 하면 보나프르티즘이 계속 전쟁에 참여해요. 아,
0: 그죠 주변에
1: 이태리 전쟁, 뭐, 그, 보호 전쟁이라 그러죠. 프러시아하고 음. 오스트리아 전쟁, 여기도 기웃거리고 뭐. 왜냐면 당시에 사실은 프랑스의 영토가 굉장히 쪼그라들었어요. 음. 그러니까 무슨 말이냐면 그, 나폴레옹 제국 시절에는 라인강 그 서쪽 있잖아요. 네. 거기까지 차지하고 있었거든요. 근데 거기를 다 잃어버렸죠. 음. 우리가 지난번에 말씀드렸던 빈체제에서 다 잃어버리고 네. 심지어 부르봉 왕조 시대보다도 토지가 작았거든요.
3: 음.
1: 영토가. 그러니까 나폴레옹 3세는 계속해서 이제 그걸 자기가 되찾아오겠다고. 음. 그걸 막 선전을 하면서 전쟁에 참여를 합니다. 그러면서 이제 그 국내의 불만들을 막 돌리는 건데 우리가 앞에서 봤다시피 경제구조 자체가 이미 대공업이 점점 발달하는 시기로 가고 있어요. 이러다 보니까 국내에서도 처음에 프로동의 사회주의에 경도되었던 사람들이 점점 마르크스식 사회주의로 경도되기 시작해요. 음. 그럼 마르크스주의가 점점 활성화되니까 어떻게 되냐면은 그 노동자 국제 조직인 인터내셔널에 가입하게 됩니다. 음. 프랑스에 지부가 생겨요. 음. 그러면서 점점 더 노동 운동이 불타오르고 그 국가기 그 국가 기구한테 점점 더 많은 요구를 하게 됩니다. 근데 우리가 되게 웃긴 게 아까 하나로 다 모여있다 그랬죠? 정치 권력이 이게 살짝만 한번 풀어주기 시작하면은 연쇄적으로 풀리기 시작하는 거예요. 음. 걷잡을 수 없군요. 걷잡을 수가 없는 거죠. 공화파들도 달려들기 시작하죠. 노동자 달려들기 시작하죠. 보나파르티즘하고 척을 줬던 왕당파들도 달려들기 시작하죠. 사방에서 달려들기 시작하니까 이 보나파르티 3세가 나폴레옹 삼세가 이걸 견디지 못하고 계속해서 전쟁으로 이걸 해결하려고 합니다. 잠깐 기다려봐. 눈을 돌리려고. 그렇죠. 그래서 멕시코 원장에도 참여하고 그러는데 거기서 또 실패를 해요. 돈만 왕창 씁니다. 그러니까 어떻게 되겠어요. 국내에서는 더 거센 그 반발에 직면을 하겠죠. 이렇게 대외적인 문제로 대내적인 위기를 해결하려는 시도가 점점 더 악순환을 가져오기 시작하다 보니까 이제 해서는 안될 전쟁까지 하게 되는 거죠. 그게 바로 프러시아와의 전쟁입니다. 네. 그러니까 보불 전쟁이 터지면서 사실은 거기서 이제 독일은 이미 독일 통일을 위해서 프러시, 프로이센이 비스마르크 집권 이후부터 계속해서 노력하고 있었는데 이제 여기서 한번 쥐어 터지는 거죠.
0: 착착 수행하고 있었는데 비스마르크가 맞습니다.
1: 여기서 이제 바로 박살이 나고 네. 나폴레옹 3세 자체도 포로로 잡히면서 보라파네티즘 체제는 소멸하게 됩니다. 음. 그리고 이 상황에서 그프로이젠 국가는 이제 독일 통일만을 이루는 게 아니고 여기서 비스마르크가 잘못했죠 프랑스를 치기 시작해요. 그렇 파리로 진격하기 시작합니다. 그래가지고 아예 그 베르사유 궁전에서 독일 제2제국 선포를 해버리죠. 이게 나중에 두고두고 상징적이잖아요. 두고 맞습니다. 두고두고 두고 계속해서 프랑스와 독일을 경쟁관계에 놓게 되는 그런 사건이 됩니다
0: 그때 왜 보불전쟁 때 그~ 비스마르크가 프랑스에5 0억 프랑의 전쟁 배상금을 요구했잖아요 근데 아마 그때 비스마르크가 못 갚을 거라고 생각하고 맞습니다. 그걸 이제 빌미로 계속 다 갚을 때까지 군대를 죽은, 주둔시키겠다고 했잖아요 못 갚을 거라고 생각하고 이렇게 야금야금 프랑스를 먹어야지 했는데 그걸 자존심 상한 프랑스 국민들이 석 달도 안 돼서 돈을 우리 옛날 금목이 하듯이 맞아요. 모아 맞아요. 갖고는 갚는 바람에 그니까 러 가파스가 나가야지가 되게 한 말이 있으니까 그냥 이제 나가게 되는 거잖아요 맞습 근데 그 후에 그러면서 2차 대전은 끝날 때까지 독일을 경계하게 되고 싫어하게 맞습니다. 되고
1: 그 계속 이어지는 거죠 네. 거기다 이제 그 파리는 다시 당시에 이제 항복하지 않을라 그랬어 음. 파리는 우리가 포위됐지만 항복하지 않고 이제 공화파들이 모여 공화파들과 노동자들과 이런 사람들이 모여가지고 다시 공화국 정부를 구성을 해요 음. 근데 이 공화국 정부가 결국 항복을 하죠 항복을 하고 여기에 반발한 파리 노동자들이 나오게 되는 게 파리 코민 거죠 그렇습니다
2: 이게 프랑스 약간 그쪽 약간 프랑스나 특히 프랑스죠. 프랑스 관점 사관으로만 이해해보면 독일인들에 대한 이미지가 그렇게 그린 게 이해가 돼. 그쵸. 뭐냐면 우리끼리 막 지금 막 어지러워요. 막 바쁘고 싸우고 막 논쟁도 하고 있는데 저쪽 옆에서 조용히 자기끼 뭉쳐. 아 그렇죠. 그렇죠. 뭉쳤다가 한방 쳐.
3: 음.
2: 그것 때문에 또 뭔가 소유사태가 일어났다가 어떻게 수습돼. 이러지 하지 마 이랬는데. 좀 제가 애를 좀 이제 팔다리를 떼놨는데 좀 이따 다시 이따가 또며 며느이 또 몇, 몇 <웃음> <이따> 뭉쳐, 어때도 <웃음> 뭉쳐, <웃음> 떨어졌던 팔다리가 같이 붙으면서 뭉쳐, 그 무슨 터미네이터 2에 나오는 그거처럼 다시 또한 대쳐, <웃음> 약간 그런 기분이 들어요. 왜냐면 하 이게 국내 정치 상황이 이런 상황에서 옆 나라가 굉장히 좀 다른 스타일로 이렇게 국가가 이렇게 뭉쳐버리잖아요. 그렇죠, 되게 그렇죠. 뭔가 총력에 어떤 그런 음. 기분. 약간 그런 느낌도 좀 있어요. 왜냐면 여기 이게 약간 좀거칠게 보면 프랑스는 뭔가 자유주의 그 자체야. 막 사람들이 막 온갖 소리 막 뭔가 막 여러 가지 사상과 그게 막 하나의 용광로처럼막박아바리 끓는데 저쪽은 약간 동아시아에서 온 애들 같잖아요. 그러니까 함께 할 텐가? 이러면서 <웃음> 총력! 이래가지고. 그간 전체주의 느낌이 나는 네. 약간 그런 느낌이 좀 나요. 그러니까 옆에서 바로 옆에 이 국경을 맞대고 있는 나라 입장에서 보면은 너무 기질적으로 다른 내가 갑자기 몇년 만에 이렇게 조금씩 얼굴 싹 바꿔서 한대 치고 한대 치고 할 때마다 그런 경기가 프랑 우리가 빨갱이 그 어른들이 그거 하듯이 그 프랑스나 그쪽 세대 사람들은 아마 독일인에 대한 이미지가 실제로 옛날에 그 영화들이나 소설에 보면 확실히 독일인을 묘사하는 그게 굉장히 그런 식의 많은 묘사가 있었거든요. 저놈들 기회만 맞습니다. 주면 막 저렇게 막 믿지 못하는 어, 사람들, 대못 믿을 것 같은 어. 그런데. 느낌이 어좀 그래요. 그러니까 이런 정도로 어수선했다. 그러니까 이게 그냥 전체를 다 디테일을 기억 못하시더라도 이 정도로 어수선한 시대에
1: 맞습니다. 프랑스가 네,
2: 바로 길 건너에 어떤 애가 사실 걔는 또 웃긴 게 국경이라는 게 우리는 거의 섬나라 같은 나라니까 그 감각이 좀 없는데 국경이 사실은 그냥 그 바로 앞 전라도 경상도처럼 이렇게 맞대고 있는 나라잖아요. 맞습니다. 네. 그러니까 바로 옆에 있는 나라 애가 조용히 <웃음> 암중모색 암약 해가지고 언제 이제나 저제나 나를
1: 칠 궁리를 하고 있었 물론 게.
0: 자기들끼리는 시끄럽겠지만 우리가 이제 우리 사강이더 정신없으니까 신경세 결의이 없었겠죠
1: 음. 그러니까 이제 다시 한번 말씀드리자면 그러니까 이파리코미이라는게 결국은 앞에 공화파들이 이제 문제 해결을 못 하니까 그걸 음. 해결하기 위해서 나타났다 그랬잖아요 그래서 제가 아마 다음에 올때 그~ 청명론을 정리하면서 파리코미 한번 마지막으로 한번 총괄을 할 텐데 이제 그때 사실 파리코미는은 우리가 앞에서 들었던 그 다섯 가지 네. 모순들, 주요한 갈등 축들을 하나 하나 다 해결하면서 보여주거든요. 음. 근데 이제 아무래도 아까 우리가 프랑스의 사회 구조를 분석하면서 나타났던 그 구조 자체를 이제 정리하기에는 파리코이좀 짧았어요 시간이 음. 너무 빨리 분쇄가 되버려 가지고 네. 그리고 특히 마르크스가 아쉬워하는 거는 파리코미 이제 지방을 장악하지 못했다는 거, 그쵸. 농민들을 포섭을 제대로 못했기 때문에 지역에 지방에 있는 음. 이제 거기서 이제 파리코이 진압당하게 되는 그런 게 나왔다는 거. 하지만 이제 마르크스 형계수는 어쨌든 프롤레타리아트가 이제 계급 그걸 잡았다는 거, 정권을 잡았다는 거, 그리고 그에 맞춰서 그 시스템을 바꾸기 시작했다는 음. 거. 큰의미가 있는 예, 거죠. 큰얘기가 있고 중시했다는 거죠. 그 맥락은 사실 우리 앞에 공화파, 자유주의자들이 잡았고 그 전에는 왕당파에서 금융기족이 잡았고 뭐그 전에는 토지기조고 이런 맥락들을 알고 있어요
3: 음. 그러니까
1: 마르크스는 사실 이 유산 계급들의 정권 장악의 맨 마지막에는 결국 보나파르티즘과 같은 국가가 막 전면에 나서는 그랑트가 있을 수밖에 없다고 봤고 그 국가에 대한 권위주의적 지배가 프롤레타리아트에서 프로레타리, 의해 타파되면은 진짜 민주주의를 이루는 그런 것과 같이 간다는 거죠. 그러니까 이런 구조를 좀 알고 가시면은 마르크스, 데기게스가왜 그런 얘기를 했는가 이런 게좀 이해가 된다는 거죠. 오늘 사실
0: 두유노 파리코민 아니고 두유노 프랑스 히스토리 같은 아, 그렇죠.
1: 느낌이네요. 네. 파리코민까지 가다 보니까. 그렇죠.
0: 근데 그 전사를 알아야지. 맞 네, 그걸 이해할 수 있으니까요.
2: 독일은 통일하기 바빠가지고 그이 그 나라가 하나로 뭉쳐지는 이 어떤 그 자체에 대한 그게 포커스가 있었다면 이미 하나로 이 프랑스 자체는 이미 돼 있는 상태에서 그 내부를 어떻게 이걸 굴리느냐에 서로가 포커스가 달랐는데 이, 이 포커스가 다른 것이 이제 충돌로 개와 고양이처럼 이렇게 이제 된것 같은데 뭐 남의 나라 역사니까 이렇게 얘기하지만. <웃음> 진짜 어수선하네요.
1: 맞습니다. 그러니까 전반적으로 1848년 그 당시에 각국의 상황들이 이렇게 달랐다는 거죠. 음. 영국하고 프랑스 같은 국민국가가 형성돼 있다고 하더라도 저쪽은 지배 계급한테 어떻게 더 양보를 얻어낼 것이냐 이거 차원이었다면 여기는 어느 계급이 주도권을 잡고 사회를 음. 운영할 것인가 이거의 문제였고 독일은 독일이나 이제 그쪽 쪽은 일단 민족의 독립부터 하는지,
0: 혹은 음. 통일을 우리가 통일을
1: 빨리 하자 이렇게 되는 거죠. 이제 독일도 한번 제가 이런 식으로 한번 정리를 한번 또 해드릴 거예요. 네 알겠습니다.
2: 재밌었습니다. 네.
1: 아, 시간이 후루갔어요.
2: 다이나믹한 프랑스 역사. 어.
1: 그렇습니다. 아, 의외였어요. 어. 네. 이게 <웃음> 이제 왜 사실 프랑스를 이렇게 자세히 하냐면은 여기까지가 이제 소수자 혁명이라 그래서 이제 1789년에서 1794년 3년 이사에 있었던 그 자코뱅독지 있잖아요. 네. 공포정치. 그거를 모델로 한 혁명모델이 끝나는 시점입니다. 음. 1871년 기점으로. 그래서 포, 거기까지 프랑스 역사를 우리가 알아야 된다는 거고요.
0: 우리 나중에 소주자혁명과 다수자혁명을 얘기를 네네네. 할 거니까요.
1: 네. 이제 독일을 다룰 때는 우리가 다수자혁명의 관점에서 다뤄야 된다는 거죠. 음. 이제 그런 차원에서 우리가 프랑스를 한번 깊게 봤습니다.
0: 아, 재밌었습니다. <웃음> 네.
1: 너무 정신없이 제가 달려왔는데 <웃음> 아니, 이 그곳에 그리고 그때 상황이 정신이 없었기
0: 때문에 아주 좋았습니다.
2: 이 정도로 정리가 될수 있을 것 같습니다. 네. 네. 역시 프랑스가 대국인 게 근대 사에 어. 많은 분을 차지하는 것 같아요. 왜냐하면 안하려에서도 에피소드 지분이 되게 높아요.
0: <웃음> 그러게요. 풍속사 <웃음> 때도 그랬고. 음.
2: 풍속사 때도 많이 나왔지. 그 근대, 근대 추, 얘기할 축구 때도. 축구 얘기 뭐 네. 인종 얘기할 때도 많이 나왔지. 이게 역시 대국은 대국이네요.
0: 뭐 싸우는 게많네요 역시. 네.
2: 별로 관심을 안 두려고 했는데 자꾸.
0: <웃음> 알아서 튀어나오네. <웃음> 어쩔 수가 없네요. 네. <웃음> 네. 그러면 오늘 1분은 여기까지 할게요. 네, 알겠습니다. 고생하셨습니다. 문 선생님.
1: 고생하셨습니다.
0: <웃음> 이 대표님 고생하셨습니다.
1: 고생하셨습니다.
0: 감사합니다. 쉬우셨습니다